0: Hola.
1: <ríe> hola, hola.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito.
1: No salgas de casa.
0: <ríe> dun, 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 dun. <ríe> <ríe> nunca nunca it never gets old. <ríe> no,
1: nunca lo, lo dejaremos de amar. Eh, yo soy Sara
0: y yo soy Mariana.
1: Y gracias. Esto es
0: una semana más en esta uy, maldita uy, tocan pandemia.
1: Los saludos de Patreon.
0: Ah, chingados, a ver. Ya iba a empezarme ¿Qué? a deprimir por todo, pero... ¿Por qué? Porque ¿Por qué todos se los se días deprimen? es lo mismo. <risa> todos los días es el mismo intro de otro puto día más en esta pinche pandemia. <risa> Toca los saludos de Patreon. Ah, sí. <risa> a ver, eh, un saludo muy especial, muy bonito, a todos nuestros patrons, preciosos, chulos, que gracias a ellos es que este podcast sigue, amigos. Existe,
1: así es. Así que un agradecimiento muy especial para mafer Conde,
0: Berenice Beltrán,
1: <risa> Jazz G,
0: Irving Moreno,
1: Josué Ruiz Carrillo,
0: Natividad García,
1: Ale Soto,
0: Diana Albañez,
1: Benja Araya,
0: Claudia Ime Alvarado Iriarte,
1: Carolina Posada,
0: Sabi Barragán,
1: Margarita Alejandra Aguilar Torres,
0: Milena Morán,
1: Mara del Ángel, Coni Coni, Angie Castro,
0: Nayeli GR
1: y Riv Rossi.
0: Uh, gracias. gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!
1: Los queremos mucho.
0: Tenemos un anuncio que darles. Estamos muy emocionadas porque acabamos de pedir nuestros nuevos micrófonos. Ay, sí. Así que en el próximo episodio, que bueno, primero les tocará a los de Patreon porque... Obviamente. La semana
1: siguiente es el de Patreon. Recuerden, sí. la próxima semana no hay episodio en todas las plataformas, solo para Patreon, para que lo sepan.
0: Ajá, así que si quieren escucharnos, no se si, no, si quieren quedar sin episodio, vayan a www.patreon.com, diagonal, triple no salgas w. de casa podcast.
1: <risa>
0: Siempre se me dificulta decir www. Como que digo www. Pues triple... sí, digo triple W <ríe> como borracho así cuando eso es eso es como hablo como borracho cuando cuando digo triple W y ahorita ya lo dije bien porque ya lo dije varias veces.
1: Te falta práctica entonces. No, sí, eh, estamos emocionadas porque ya pedimos nuestros micrófonos. Llevamos como seis meses hablando que queremos comprar nuevos micrófonos. Este se nos hizo ahorita con el buen fin. Retiramos, uh. bueno, no fue el buen fin, fue el Black Friday. Uh -huh. Retiramos todos los ahorros que teníamos de Patreon uh -huh. y con eso nos compramos los micrófonos.
0: Estamos muy emocionadas. Un, los dos, micrófonos. los micrófonos. Tres, cuatro, Banana. los micrófonos. Lo micrófonos. <risa> <risa> los micrófonos. <risa> Gran throwback.
1: Ahorita que terminamos de
0: grabar me voy a poner a escuchar esa rola, güey. Este. Sí, estamos muy emocionadas. Ya nos van a poder escuchar en Ultra 4K HD. Este, primero primero les va a tocar a los a los Patreons y ya después a ustedes. Así que ya el próximo episodio que escuchen díganle díganle adiós a estos epi a, a estos episodios. Bueno, sí, estos episodios con, ah, con, con estos micrófonos. Eh, que espero que se si note se la acuerdan, diferencia, ¿eh? Sí, obviamente se va a notar. <risa> güey. Espero que se note la diferencia. <risa> por porque supuesto nos que se va a notar. De por sí, yo creo que sí notan la diferencia, ¿no? De que al principio grabábamos con el micrófono del celular. O sea, los primeritos episodios fueron no, grabados con no el micrófono CO3, de. Sí. sí, con el micrófono de mi celular, porque compramos un micrófono que era, que es el con el que está grabando Sara ahorita pero no sí. encontramos la manera de cómo este o sea, pensamos que no funcionaba y bueno, al principio al principio no teníamos nada más que no, ganas. <risa> más que no, ganas de hacer el podcast. No, 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 en lo los primeritos, en en los primeritos, primeritos el primerito que grabamos no lo teníamos o sí.
1: Lo compramos en, en noviembre, acuérdate, y el primer episodio lo grabamos el 2 de enero
0: no me acuerdo, bueno la cosa es que no logramos entonces cómo hacer que funcionara entonces no lo ocupamos y porque este... solo captura el
1: audio de un lado del micrófono mm, no de un lado como el micrófono mm -hmm. 300 el omni
0: el omnidireccional ajá entonces uh -huh. sí es cierto, ya me acordé, es verdad ¡ah! <ríe> entonces, ¿qué tal pues... mi retentiva? <risa> 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 ¿Qué, qué, qué, how the turntables <risa> estrellita, merezco una estrellita pero bueno
1: bueno, antes de comenzar con el episodio Quiero decir que si me notan con cero ganas en este episodio, si me oigo con hueva, es porque me siento mal, ando malita del estómago. Entonces, uh, les pido una disculpa de antemano, porque voy a tener esta actitud en todo el episodio, porque me siento mal. Y probablemente
0: si vomites, sabiendo que vamos a hablar de gente, pues culera, ¿no? <risa> y a lo de mejor cosas vomito. Feas y de repente te empiezo a decir algo y que no, pues que no sé qué. <risa> 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 Si vomito, sí, prometo es... contarles. Todos los es detalles. Qué, asco. <risa> sí, no. qué horror. Eh, pues sí. Pero es que, miren, a veces nos pasa así. O sea, hay semanas en las que estamos como que... Cantada la actitud, como la semana pasada, ¿no? Siento que la semana pasada ah. estábamos muy... Ja, 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 ja. Oigan,
1: que el episodio de la semana pasada estuvo muy fuerte, al ah.
0: parecer... Sí, es cierto. Ni
1: Mariana ni yo, o, o sea, cuando contamos historias que consideramos, porque todas las historias que contamos son fuertes, pero cuando contamos historias, bueno, casos que consideramos que son especialmente fuertes, casi uh -huh. siempre damos como un disclaimer al inicio del episodio, así como de prepárense, porque está muy heavy, muy cañón, uh -huh. muy horrible. Como con el de pero Silvia Likens, por
0: ejemplo.
1: Ajá, pero la semana pasada no, no lo sentíamos así hasta que nos empezaron a llegar mensajes de ustedes. Bueno, fueron como tres personas que nos dijeron que estuvo muy fuerte, que estuvo muy horrible, que los casos de la patada, que no lo habían... O sea, de la patada en el sentido que estaban muy frustrantes uh -huh. y que ni siquiera habían podido terminar de escuchar el episodio. Entonces estamos muy sorprendidas porque uh -huh. no lo habíamos sentido de esa forma.
0: Sí, no. Y al contrario, o sea, en nuestra energía en el episodio sentimos que fue como muy de... <risa> O sea, como que nos lo tomamos, no que nos lo tomemos a la ligera, porque obviamente ya saben ustedes que siempre nosotras, pues todos los casos son feos, todas las cosas de las que hablamos son culeras y siempre hablamos de ya sea de muerte o de crimen, lo que sea, ¿no? Entonces, eh, pues para nosotras siempre es algo fuerte, pero pues como se los dijimos desde el episodio número uno, váyanse, regresen al episodio número uno y escuchen lo que decimos. Ay, no, ¿por qué? No. <risa> no, es que lo que decimos de que, de que esto es como nuestra manera de... Eh, de procesar las cosas, eh, o sea, de procesar estos estas cosas que pasaron y de contarlo así con humor y bla, bla, bla. Entonces, eh, um, pues sí, no sabemos, o sea, bueno, yo no sé cómo decirles que se preparen.
1: Pues así, prepárense, <risa> usando las palabras. Que creo que hay, hay que
0: cambiar el intro, güey. Hay que decir, bienvenidos a su, nuevo pod, a su a un episodio más de su podcast favorito, bla, bla, bla. Prepárense. ¡Ja, <risa> Siéntense, agarren un bolillo
1: eh, Pero bueno, sí eh, Antes de empezar Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, arroba no salgas de casa podcast Facebook, arroba no de casa Instagram, arroba Digo, Twitter, arroba no casa <ríe> Facebook no tiene arroba Patreon.
0: ¿De qué hablas? Ah. <risa> <risa> bueno, búsquennos como No
1: podcast everywhere
0: Sí y ya,
1: si no sale el podcast, pues saldrá el No Salgas de Casa, yo pienso.
0: Uh -huh. Y acuérdense que ya estábamos en Amazon Prime, Amazon Music. Amazon, Amazon Prime. Amazon Prime, Amazon Music. <ríe> es Amazon Music. Bueno, ya ya nos... nos... Va, va a vomitar, va a vomitar. Aguas. <ríe> en todo el episodio oh, yeah. estén pendientes. Desde ahorita hagan sus apuestas. ¿En qué minuto <ríe> creen que Sara vaya a vomitar? <ríe>
1: Ay, no, no me hables de vomitar, porque entonces... Sí, voy a vomitar. Odio vomitar, es la peor cosa, el peor ¿Verdad? Es horrible.
0: Me caga, ya sé, ya sé, ya uh, se me caga.
1: Pero bueno, empieza. Esta semana te toca a ti, ¿no?
0: <risa> pero bueno, empieza. <risa> es
1: que me siento mal, ya me quiero acostar. Ya termina
0: con esto, por favor. <risa> sí, está bien, está bien, está bien. Te voy a hablar, mira, te voy a contar de una historia. Por lo mismo de que sentí... Que, bueno, no sentí. Por los comentarios que nos dijeron del episodio pasado, dije, bueno, a ver, vamos a darles algo un poco más de con silver lining y a ver a ver qué pedo, ¿no? Entonces, mm. te voy a contar la historia de Michelle Knight, Amanda Berry y Gina de Jesús.
1: No manches, esa historia la tenía en mi lista. Y así, wow mm, ah, mm, 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 mm. Mm. <risa> Mm. así ah. mm, mm, wow mm, mm, mm. <risa> qué es eso excelente historia excelente estoy emocionada ya ¿De verdad ya no me siento mal de pronto cuéntame
0: <risa> y fíjate que hasta me dio miedo porque te lo juro que pensé, dije, güey, ¿qué tal que Sara la agarra esta semana? O sea, no sé por qué. Lo, lo, o sea, dije, siento que este, esta historia Sara la conoce y siento que es una historia que le gustaría contar también. Entonces me dio miedo y por eso te acuerdas que te dije, güey, ¿de qué año esto? Es y qué rápido te dije así de cuando uh -huh. la escogí, dije, güey, la mía es de tal, tal, tal. Pero bueno, ok. <coughs> Michelle... <risa> Michelle Knight... Creció en Cleveland, Ohio. De chica quería ser veterinaria porque le gustaba mucho los cachorritos. Eh, tuvo una vida muy difícil ya que desde los 12 años fue abusada sexualmente por un familiar. Nunca dijo como, nunca especificó qué familiar, pero solamente que era un familiar hombre. Eh, además, su relación con su mamá era muy tormentosa y sufría de bullying en la escuela porque era muy chaparrita entonces siempre la molestaban y así, ¿no? Eh, a los 14 años escapó de su casa y vivió un tiempo en la calle, pasaba casi todo el día en una iglesia donde le daban de comer hasta que un familiar la vio en la iglesia y pues se tuvo que regresar a su casa, ¿no? Porque le dijo a sus papás, oigan, vi a Michelle que anda ahí en la iglesia, qué pedo, y ya se tuvo que regresar. A los 18 años, se embarazó de un novio ...que tenía de la secundaria o de la... ...bueno, de la prepa, ya iba en la prepa, ¿no? Bueno, es que ya sabes que en Estados Unidos es high school... High school <risa> ...entonces ajá. es como entre secundaria y prepa... ...pero para nosotros es la prepa. Ella seguía viviendo con su mamá... ...y con un novio de su mamá... Eh, ...que de hecho ese vato era un borracho, violento... ...o sea, como que su familia pues era muy caótica, ¿no? Eh, en el 2002 cuando el hijo de Michelle tenía tres años, porque pues lo tuvo y así, pues digo, iba con ellos, eh, el tipo se emborrachó, el novio de la mamá, lo golpeó y le fracturó la rodilla al niño. Este incidente causó que servicios sociales se llevaran al niño y lo llevaran a un orfanato. Porque pues Michelle estaba chiquita, ¿no? Entonces era como de, güey, qué pedo, No, 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 no lo puedes cuidar. O sea, este niño está como en un hogar que pues está peligrando, ¿no? y así um, Michelle estaba desesperada por recuperar a su hijo, el 23 de agosto del 2002 le dieron una cita para discutir su caso, pero no encontraba el lugar donde la habían citado, así que entró a una tiendita para preguntarle al encargado si sabía dónde era, ¿no? que le dijera, oye, ¿por dónde está? ¿qué es esto? estoy perdida, perdida perdida, perdida <risa> um, pero eh, pues el vato no sabía dónde estaba tampoco, entonces pues ella andaba así súper desesperada porque, güey, quería saber qué pedo con su hijo. O sea, ella obviamente estaba así de que, güey, si no llego, no me... O sea, me van a poner así como que soy... Pues no, no, me, no me importa o qué sé Ajá, yo, ¿no? Sí. Que estaba preocupada porque le fueron a quitar a su hijo y ella lo quería recuperar, ¿no? Entonces también intentó llamar desde un teléfono público, pero pues no entraba la llamada y así. Fue entonces que un hombre con un rostro conocido se acercó y le ofreció su ayuda Michelle confió en el hombre y aceptó el aventón un año después el 21 de abril del 2003 Amanda Berry se levantó temprano y se fue a trabajar su cumpleaños era el día siguiente y siendo una niña de casa pegada a su familia estaba ansiosa por celebrar con ellos en el camino de regreso a su casa se topó con un auto rojo en la calle tuvo que rodearlo para poder pasar volteó y vio a un señor con su hija en el asiento del pasajero los reconoció y les sonrió. Poco rato después, el auto la comenzó a seguir y el hombre que manejaba le preguntó si quería que la llevara a su casa. Eh, la hija del señor ya no estaba en el auto, pero Amanda aún así aceptó porque se trataba de una persona que ella conocía y no encontró razones para desconfiar de él. Un año después, el 2 de abril del 2004, Gina de Jesús salió de la escuela y caminaba con su amiga Arlene Castro. Gina le preguntó a Arlene que si quería ir a su casa. O sea, la invitó, ¿no? Así de, ¿qué pedo? O sea, iban saliendo de la escuela, le dijo, güey, vámonos a mi casa, vente, vamos a cotorrear. ¿Qué año era? ¿2004? <ríe> ¿Qué, ¿Qué había en el 2004? No sé, ¿Qué, qué, ¿qué había en el
1: 2004? ¿2004? ¿En dónde? ¿En la tele?
0: En la tele, en la vida. ¿Qué, qué, se, qué se hacía? ¿Qué hacían los jóvenes?
1: En el 2004, no sé qué hacían los jóvenes porque tú y yo teníamos 11 años, entonces todavía no calificábamos como jóvenes. Estaba Lizzie McQuire en la televisión todavía. Bueno, le
0: dijo: a Vámonos a ver Lizzie McQuire, vámonos a ver mano a mano. ándale. Sí. Algo así. Y, um, ahí van con sus mochilitas de esas, de las transparentes, que con, se con infladas, ¿no? Ajá. Ajá. Sí, este. Sí. <risa> Eh, le preguntó, le dijo, oye, vente, vámonos a mi casa, ¿qué pedo? Vamos a, este, pues no sé, hacer cosas de chicas. <risa> y pues Arlene le dijo, no sé, pues es que no sé si mi mamá me va a dar permiso, le tengo que preguntar, ¿no? Primero. Entonces Gina le da el dinero que ella tenía para, para su autobús, el que ella usaba todos los días, bueno, el que le daban todos los días para irse al autobús, y le da ese dinero para que Arlene le llame a su mamá por un teléfono público, ¿no? Le llama, pero pues no le dan permiso, así que cada quien se va por su lado. Como Gina se quedó sin el dinero del autobús, no le quedó de otra más que irse caminando. Fue entonces que un auto se acercó, se estacionó, y Gina se subió aceptando el aventón, ya que conocía bien al hombre detrás del volante. Fueron a casa del hombre, quien le pidió a Gina que le ayudara a mover unas cosas. Gina se empezó a poner nerviosa porque el hombre se empezaba a comportar medio raro, o sea... De repente se empezó como que a peinar las cejas, a cortarse el bigote, a depilarse los vellos de la nariz. Fue como que, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué estás haciendo esto si se supone que me tienes que llevar a mi casa, ¿no? O sea, ¿qué, qué está pasando? Después se sentó al lado de Gina y empezó a tocarla. Ahí fue que Gina definitivamente dijo, güey, ¿qué, ¿qué pedo? ¿Qué le pasa a este señor? Se quiso ir de ahí y le dijo, güey, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Sí sabes que te podrías ir a la cárcel por esto, ¿no? Entonces el hombre le dijo que ok, que se podía ir a su casa, pero que no iban a salir por la misma puerta por donde entraron. El hombre agarró a Gina del brazo y la llevó al sótano y la encadenó, pero no la apretó lo suficiente, así que Gina se quitó las cadenas e intentó huir, pero el tipo se sentó en su espalda, o sea, la sometió, y Gina pues empezó a patearlo, ¿no? O sea, ella estaba así de que güey, qué pedos, esto no me puede... No me puede Agarrar a este tipo y dejarme aquí, ¿no? Entonces ella estaba pateando con todas sus fuerzas, pero el tipo se sentó en su espalda y pudo más y la encadenó de nuevo. Entonces esta vez Gina no se pudo mover. No pasó mucho tiempo para que Gina se diera cuenta que no estaba sola en esa casa. Michelle Knight y Amanda Berry habían estado viviendo cautivas durante los últimos dos años y el último año respectivamente, en algún punto se dieron cuenta de que el hombre había usado la misma táctica para secuestrarlas. ¿Y quién era este hombre? Se estarán preguntando. Sara no se lo pregunta porque ya lo sabe, ya sabe de quién estoy yo sé, hablando. Yo sé, yo sé. <risa> Tanto Michelle como Amanda y Gina conocían a Arlene Castro por la escuela. De hecho, Gina era de sus mejores amigas, es la chica que les digo, con la que venía caminando de la escuela. El que las que con la que se fue, con la que se quería que se fueran a ver Lizzie McGuire en nuestra A la que mente. le dio el su
1: dinero del autobús.
0: <ríe> Ajá. Eh, y también conocían a su padre, Ariel Castro. Ariel Castro. Tun. 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 Mm -hmm. tun, tun, tun. Quien manejaba uno de los autobuses escolares y tocaba el bajo en una banda local que siempre amenizaba eventos de la comunidad. Eh, lo que las chicas no sabían era que Ariel había tenido una relación muy tormentosa con la mamá de Arlene, Grimilda. La señora se separó de él después de años de abuso, pero Ariel la había golpeado tantas veces y con tal fuerza que la dejó con un daño cerebral irreparable. En el 2012, Grimilda murió por secuelas de este abuso. O sea, de hecho, obviamente es cosas que Arlene supongo que no compartía con su... No, eh, sí con sus amigos, ¿no?
1: Tu súper, súper, súper mejor amiga del alma. Y aparte, le cuentas, pero sino,
0: no. por su edad a lo mejor como que todavía no terminaba de comprender. O igual y la mamá, no, no estoy segura si la mamá como que le dio bien a entender la gravedad del asunto, no sé, porque obviamente pues ella estaba en la casa cuando todavía vivían juntos sus papás, pues obviamente yo creo que sí la de haber tocado alguna vez que pues presenciar este tipo de abuso, ¿no? Pero pues... No es algo que le andes contando a todo mundo, ni así, ¿no? Eh, ahora, de vuelta al 2002. El 23 de agosto, Ariel le dice a Michelle Knight que le va a dar el ride al lugar donde tiene la cita sobre la custodia de su hijo. Pero que primero tenía que hacer una parada rápida en su casa. Le dice que su hija estaba ahí por si quería pasar a saludarla. Estas, les digo, tanto Michelle como este, Amanda, como Gina... Conocían a Lynn Castro, a la hija de Ariel. Obviamente, Jean era mucho más cercana a ella, o sea, si eran amigas, pero este, Michelle y Amanda la conocían de vista de la escuela, o sea, sabían quién era, ¿no? Eh, en algún punto del camino, Michelle menciona su amor por los cachorritos y Ariel le dice que, de hecho, su hija tenía cachorritos en la casa, así que, o sea, por si quería pasar a verlos y que le regalaran uno. De esta manera, Michelle accede, porque de hecho Michelle era, ya estaba más grande, o sea, ya tenía como 20, creo que 20 años cuando la secuestró, eh, aunque se veía mucho más chiquita porque estaba chaparrita, ¿no? Eh, Michelle accede a entrar a la casa y no pasa mucho rato para que se dé cuenta que la hija de Ariel no estaba y que no había ningún cachorrito. Ariel cierra la puerta de la habitación a donde había llevado a Michelle y le dice, no vas a salir de aquí por mucho tiempo. Se empieza a desvestir. Ya sé. Se empieza a desvestir. Yo neta no me, no me puedo imaginar lo que pasó por la mente de Michelle. O sea, imagínate que estás el con una persona. Wey. Sí, güey, que estás con una persona que supuestamente, o sea, tú dices, güey, pues es el papá de mi compañera, ¿no? ¿Qué, qué me va a hacer? ¿Qué, o sea, obviamente confías y dices, güey, pues me voy, que me dé el ride, ¿no? O sea, este señor es inofensivo. ¿Qué pedo? Entras a la casa esperando ver a, a, a su hija, o sea... Ah, o sea, como que ese momento de, de, de total cambio, máscara. exacto, sí, no mames, eso, oh, neta me da... Oh.
1: Sí, a mí también. Recuerden, no confíen en nadie.
0: Nadie. Nadie. Esa <risa> eh, es la Michelle, moraleja número uno de este podcast. Sí, de este, ¿eh? este podcast. Es nadie,
1: güey, nadie. <risa> Suena muy solitario, pero es más seguro.
0: O sea, llámenos paranoicas y todo, pero después, eh, también compréndanos después de todo lo que leemos y todo lo que hemos visto. Es como... No creo
1: que nos consideren paranoicas, yo creo que si están escuchando este bueno, podcast, también. Pues, posiblemente tienen los mismos pensamientos que uh -huh, nosotras.
0: Uh -huh. <risa> entienden, <risa> nos entienden. Sí,
1: yo creo que entienden.
0: Eh, Michelle para este momento entra obviamente en total pánico piensa en su hijo, ella dice que pensó en su hijo, fue lo primero que se le vino a la mente empezó a gritar desesperada pero Ariel la somete, le tapa la mano con la boca y abusa sexualmente de ella le tapa la mano con la boca le tapa la o boca, le tapa con, la la boca mano? con la mano así lo escribía aparte le tapa la mano con la boca <risa> le tapa la boca con la mano perdón, perdóname por un momento tan culero <risa> acerqué de risa con mis pentejadas perdónenme, eh, pero sí, bueno le tapó la boca con la mano al principio Ariel tenía a Michelle atada con un cable de extensión en sus piernas brazos y cuello y la tenía mordazada con un calcetín para que nadie escuchara sus gritos Ariel violaba a Michelle varias veces al día, la dejaba sin comer durante varios días y la golpeaba constantemente. Ese tipo era obviamente una persona asquerosa, horrible, de la verga, de las, sí. lo, lo peor de este mundo. Ese va Él todo. Está ahí, sí. Pues sí. Pero. A veces le hacía creer a Michelle y digo la hacía creer porque obviamente, pues güey, eh, era una pinche manipula manipulación y o pues, sea, ay no güey, neta no puedo con lo asqueroso que era este tipo. güey. Le hacía creer que podía ser bueno con ella, o sea, por ejemplo, a veces la premiaba con comida así pues rica, le dio, incluso le dio acceso a una televisión para que la viera cuando él no estaba, o sea, para que no se aburriera, ¿no? Eh, y para que no se sintiera sola. Le regaló un cachorrito. Ay, güey, no quiero, no quiero contar esto. <risa> no quiero contar esto, güey, me da mucha tristeza. Ah, pero bueno, así como le daba las cosas, también se las quitaba de repente. Lo peor fue cuando una vez, eh, mientras Ariel intentaba violar, bueno, mientras la estaba violando a Michelle, su perrito la quiso defender y atacó a Ariel, a lo que este respondió con romperle el cuello al cachorrito y lo mató al instante. Esto, obviamente, devastó a Michelle y eliminó toda esperanza para ella. O sea, era la única compañía que ella tenía. O sea, ya... Des o sea... Todo ese tiempo que había estado ahí, que la había estado abusando, o sea, que había estado abusando de ella, y fue como de, güey, por fin tengo algo bueno, algo bonito, compañía, y, o sea, todos saben, quienes tienen una mascota saben que es algo, o sea, te da vida, te llena de amor y de vida y de luz tener una mascota. Entonces, imagínense para ella que estaba, o sea, era lo único, era todo lo que ella tenía, ¿no? En ese momento, y se, sí. se lo quitó, o sea, el tipo mató a su cachorrito enfrente de ella, güey. Ah, bueno... Te digo, esto la devastó y un día de repente Ariel se llevó su televisión a otro cuarto. Michelle distinguió la voz de otra mujer y obviamente pensó: no puede ser. Este cara de verga, obviamente, le estaba haciendo lo mismo. O sea, yo supongo que ella pensó así: de que, güey, agarró a otra persona y le va a hacer lo mismo camino a mí, ¿no? eh, Esto, o sea. Ay, güey. Me da mucho coraje. Eh, claro, esto fue. O sea, significó. Sí, significó. ...aún más abuso emocional y físico para Michelle... ...ya que Ariel trataba a... ...la persona que había llegado obviamente era Amanda... Eh, ...y la trataba como su nueva favorita... ...y despreciaba a Michelle cada que tenía oportunidad... ...se burlaba de ella... ...porque las noticias solo hacían pública... ...la desaparición de Amanda y no la de ella... Y esto porque obviamente la familia de Michelle, como les conté, ¿no? Tenía como esta relación muy tormentosa con su familia y su familia nunca la buscó, o sea, la dio por... Pensaron digo, que o sea, se había escapado, ¿no? Pues, ajá, como ya se había escapado antes, esta vez dijeron así como de pues, pues quién sabe dónde anda ya, que pues, bye, ¿no? O sea, no la quisieron buscar. Eh, también Michelle cuenta que Ariel la embarazó alrededor de cinco veces, pero no dio luz porque él la golpeaba en el vientre, la aventaba y la dejaba sin comer por semanas. O sea, hacía todo lo posible porque Michelle perdiera a los bebés.
1: Si están escuchando esto y están así de, ah, recuerden que Mariana escogió esta historia porque hay luz al final del túnel. ¿sí? Así es, sí. Recuerden.
0: Mm, sí, no dejan de escuchar. <risa> eh, cuando Gina de Jesús llegó a la casa, se convirtió en la nueva favorita de Ariel, o sea, era como que juguete nuevo, sí. ¿no? Para él, así lo veía. Aunque siempre trató a Amanda como si fuera su esposa, o sea, seguía siendo como, aunque tenía como un, trató a Gina como si fuera un nuevo juguete, porque pues, o sea, de que la pelaba más, por así decirlo, y tenía como que más eh, consideraciones con ella, pero aún así seguía tratando a Amanda como si fuera su esposa o sea, sigue siendo como que la número uno para él, algo sí, así, ¿no? Amanda era
1: su favorita, ¿no?
0: Uh -huh. A tal punto que porque obviamente él abusaba sexualmente de ellas de las tres, todos los días, eh, repetidamente, ¿no? Eh, y hasta que un día Amanda pues se embarazó, y cuando se embarazó, Ariel hizo todo lo posible porque diera luz, a, pues, a diferencia de con Michelle, que siempre fue como de que la obligó a, a abortar. Básicamente él Le abortó. Los sí, exactamente. Um, entonces, con Amanda fue todo lo contrario, hizo todo lo posible porque de la luz, incluso hizo a, responsable a Michelle por el nacimiento de la bebé y la amenazó con matarla si la bebé no nacía bien, sana, ¿no? O sea, que Michelle es como de güey, ¿qué pedo yo qué, no? O sea, ¿cómo sí,
1: cómo vas a saber cómo traer un bebé al mundo?
0: Sí, sí, si sí. Si en sí.
1: esas condiciones que las tenía.
0: Exacto. Eh, pero a fin de cuentas Amanda sí dio a luz dio a luz en Navidad del 2006 en una mini como alberca que Ariel compró para el parto porque obviamente pues no le iba a llevar a un hospital ¿no? o sea en ese momento va y todos escapaban a la verga porque ya no querían estar ahí Amanda tuvo una niña a la que llamó Jocelyn Jocelyn fue como un respiro para todas porque pues era como una distracción de todo el horror y el trauma que estaban viviendo Um, Ariel nunca trató mal a Jocelyn, al contrario, la quería mucho, incluso la sacaba al patio a jugar, y le daba como que muchísimas libertades, que pues las, eh, que Amanda, ni Amanda, ni Michelle, ni Gina tenían, ¿no? Pero Amanda, obviamente, güey, vivía con el miedo, de que le fuera a hacer algo, güey, o sea, imagínate, ¿sabes el monstruo que es? ¿Lo has visto? O sabes, ¿cómo todos los días abusa de ti? Y de, o sea, obviamente, yo supongo que veían cómo abusaba de Michelle, cómo la trataba, porque ella la trataba peor que a todas, o sea, a Amanda y a Gina las violaba, pero Michelle Neta la golpeaba, casi que la mataba cada día un poquito más. Entonces, obviamente Amanda vivía con el miedo de que fuera a violar a su hija o que, la fuera to que le fuera a tocar o que fuera a hacerle algo, ¿no? Algo malo. Eh, hasta que el 6 de mayo del 2013, Jocelyn, de seis años, o sea, ya llevaban... Más de 10 años viviendo ahí, ya llevaban casi 11 años viviendo las tres en esa casa. Bueno, Michelle ya llevaba como 11 años, Amanda llevaba como 10, este, Gina llevaba como 9 años, 10 años, no sé, por ahí. Um, Jocelyn, de 6 años, 6 años, güey, 6 años viviendo en esa casa, te imaginas, o sea, toda tu infancia. Bueno, no toda tu infancia, pero parte de tu infancia viviendo ahí... Ah. Jocelyn se acerca corriendo eh, con su mamá Amanda para decirle que no encontraba a su papá, que se había ido, porque aparte, este güey, o sea, les digo, le daba muchas libertades a Jocelyn e incluso este, se la presentó a su mamá, o sea, su, a la abuelita de Jocelyn, a la mamá de Ariel, eh, y les decía que era la hija de un, de su novia, ¿no? Entonces, este, pues ya la como que conocieron a la niña y así, eh, pues sí, les dice, eh, llega Jocelyn corriendo con Amanda y le dice que su papá se había ido. Amanda inmediatamente corre para ver si esto es verdad y su corazón empieza a latir súper rápido y la adrenalina corre por sus venas porque, número uno, está, o sea, en ese momento ella la ve como su oportunidad para escapar, pero... Número dos, anteriormente Ariel las había puesto a prueba, o sea, de que eh, dejaba la puerta abierta de, de, de sus cuartos, pero cuando salían, o sea, ya para irse a la puerta principal, las estaba esperando y obviamente las golpeaba y las maltrataba y así como de que, ¿cómo que te quieres escapar, no? Sí. Eh, o sea como que para reprimirlas por su desobediencia ¿no? para demostrar que él era el que mandaba y que no se podía o sea no lo podían desafiar y no lo podían vencer ¿no? Eh, pero esta vez Jocelyn tenía razón Ariel no estaba por ningún lado entonces Amanda corre a la puerta principal que estaba cerrada y mete la mano por un hoyo desesperada grita y empieza a mover su mano pidiendo ayuda es entonces que uno de sus vecinos Charles Ramsey se da cuenta de lo que estaba pasando y va a ayudarla Intenta abrir la puerta, pero no puede porque está obviamente súper, hiper, mega trabadísima, con mil seguros. Y, sí, sí, sí. sí. Eh, no pueden, entonces, porque están entre los dos, obviamente, así tratando de, 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 de abrirla, ¿no? Entonces Charles empieza a patear en la parte de abajo, que es como que la parte que estaba un poco más débil, ¿no? De la puerta, hasta que hace un hoyo. Y por ahí, o sea, pero un hoyo ni siquiera tan grande, o sea, como que apenas si pudieron, porque obviamente por ahí salieron Amanda y Jocelyn, apenas si cupieron por ahí, eh, se arrastraron y salieron de la casa. Fueron a casa de Charles, quien les ofreció su teléfono, y es entonces que llamaron al 911. La policía llega al lugar, y, y aparte, bueno, obviamente la llamada al 911 está en YouTube, por si quieren escucharla, es como súper... ¡Ah! Yo sí sentí así como un no sé, entre felicidad y a la vez el, 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 sientes el miedo en la voz de Amanda porque ella dice así de... de
1: que Ya va a regresar, va a volver...
0: Sí, así, porque les dice, necesito, le preguntan si necesita policía, ambulancia o bomberos. Y ella dice, no, policía. Y ella dice, policía, policía, pero vengan ya, por favor, en este momento, ¿no? Este, Si escuchan ladridos de perros, son los perros de mis vecinos. Gracias, ya. Algún día grabaremos en un estudio padre y ya no tendremos este tipo de problemas. A lo mejor con eh, los
1: micrófonos nuevos no se escucha. Uh -huh, exacto, de los sí.
0: Vecinos. Esperemos, pero bueno, mientras tanto, ni modos, perdón, les pedimos, les, les pido una disculpa por <ríe> este inconveniente, eh, pero sí, eh, ajá, entonces, ¿en qué me quedé? ¿Qué estaba diciendo?
1: Policía, policía. Ajá, sí, aquí, entonces dijo, en ajá,
0: sí, sí, dijo que enseguida, o sea, porque obviamente, imagínense el miedo de que este vato, 10 años, güey, 10 años metiéndose... En su mente y abusándolas de tal manera que ellas obviamente le tenían un miedo enorme, incluso hubo una vez que ellas este, salieron porque eh, invitó, o sea, tuvo como una reunión él en su casa, pero con su familia, no sé, la cosa que eh, las Eso es lo sacó. más loco de
1: todo, que, la, que iba gente a su casa, iba sí, gente a su casa y no sí. se daban cuenta, eso es lo más loco.
0: Porque él, este pues, ensayaba con su banda mm -hmm. y así. Su banda. Y luego iban... Porque tocaban una banda, como les dije, ¿no? Entonces iban... Ahí a su casa y estaban ahí cotorreando y ellas ahí abajo, güey. Incluso la hija también de Ariel, iba y lo visitaba porque pues, tenía una relación con su papá, aunque estaba ya separado de su mamá. Pero iba ahí y estaban ellas ahí abajo y obviamente el, eh, no hablaban ni hacían ruido porque él les decía, o sea, las tenía tan manipuladas. El tipo les decía que si hacían un ruidito, por más mínimo que fuera, las iba a matar. Y... Incluso una vez salieron de la casa y este estuvo estuvieron en una van, en, la, las metió en la parte de atrás de su, de su van y Amanda, o sea, estaban las tres, les puso pelucas y todo, así como que las disfrazó y las dejó ahí en la van, como que la, la, la manejó a un, como a un par de cuadras de su casa y este, Amanda intentó, dijo, güey, o sea, ¿qué pero Esta es la oportunidad para escapar, ya hay que irnos, no sé qué. Entonces intentó... Eh, pues poner el, el, o sea, pasarse al lado del, del conductor y prender el coche o a ver qué pedo, o o así, a ver, a ver qué hacía, ¿no? Pero al final como que se echó para atrás porque dijo, no, o sea, se va a dar cuenta o me, me va a encontrar, me va a matar, o sea, va, ¿sabes? Pero bueno, en fin, en esta ocasión yo creo que cuando logró escapar fue más como por el instinto maternal que otra cosa, o sea, ya ver como que a su hija y decir, güey, no quiero que mi hija Siga viviendo esta vida, ¿no? Que esté aquí toda su vida y que se pierda de todo lo que es el mundo por estar aquí encerrada con este tipo, ¿no? Entonces, porque y por eso mismo, o sea, ella fue la que la primera que salió y dijo, güey, ya, vámonos, ¿no? Eh, total, les habla y les dice, pero vengan ya, o sea, súper desesperada, así de que ya, ya, ya necesito que estén aquí porque si no este vato va a regresar y me va a matar, ¿no? Eh, la policía llega al lugar y ayudan a Amanda y a su hija y después entran a la casa donde encuentran a Michelle y a Gina encerradas en su cuarto. Ellas no habían salido porque pensaban que Ariel había sorprendido a Amanda intentando escapar. Acuérdense que pues ella estaba, o sea, que había... Pues habían ruidos, ¿no? Y estaba este gritando ayuda, ayuda, entonces no sabían si era de que estaba escapando, si era de que Ariel estaba golpeando o qué estaba pasando, ¿no? Entonces ellas prefirieron como que quedarse porque ya sabían, sobre todo Michelle, yo me imagino que pues ella ya había pasado por tanto abuso que sabía que si lo desafiaban o que si hacían algo, pues que les iba a ir peor, ¿no? Entonces, pues ellas decidieron quedarse en su cuarto. Temiendo lo que les haría si ella salía, ¿no? O sea, pensaban, pensando que estaba él ahí afuera. Cuando escucharon a la policía entrar, pensaron que era Ariel, porque pues nada más escucharon así los pasos, ¿no? Y así, pero cuando escucharon las voces y escucharon que eran otras personas, supieron que estaban a salvo. Michelle abrió la puerta y corrió a abrazar a uno de los oficiales diciéndole, me salvaste. Qué bonito y aparte el oficial lo cuenta obviamente así como muy emotivamente o sea no se puede contener las lágrimas está lo cuenta y, y, y llora porque dice como de güey o sea verlas que ahí estaban y aparte gina que era o sea el caso de amanda y el de gina eran casos muy famosos de de, de, pues, de que estaban desaparecidas entonces él y dice que cuando vio a sí pero dice que cuando vio a gina la reconoció, o sea, dijo, es Gina de Jesús y también fue como que algo muy impactante para él de que supo que estaba bien, ¿no? Eh, en fin, no pasó mucho tiempo para que la policía encontrara a Ariel, que estaba manejando tan solo unas cuadras de la casa. Y fue entonces que lo arrestaron y lo llevaron a la estación. Mientras tanto, Michelle, Amanda y Gina fueron llevando... Fueron, bla, 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 fueron llevadas al hospital... Donde resulta? Güey, aparte, ah, yo neta no puedo con, con la fuerza y la, el, el poder de sobrevivencia que tenía Michelle, güey. Eh, estaba súper mal, tenía un sangrado interno y problemas en el estómago. Le hicieron varias pruebas y se dieron cuenta que tenía una infección terrible y le dijeron que lo más probable era que no iba a sobrevivir. O sea, que en esos días que iba a estar en el hospital era como que pues, ya se iba a morir. Eh, pero Michelle sobrevivió. Y sobrevivió para enfrentar a Ariel Castro durante su juicio. Donde se paró en el estrado y le dijo, tomaste 11 años de mi vida. Pasé 11 años en el infierno, pero ahora tu infierno acaba de comenzar. Yo voy a superar todo lo que sucedió, pero tú vas a enfrentar un infierno para toda la eternidad. Yo viviré mientras tú morirás cada día pensando en los 11 años de atrocidades que infligiste en nosotras. Puedo perdonarte, pero jamás olvidaré. A huevo. Ya sé, güey. Es tan, es tan poderoso. Aparte, después ella declaró que cuando... O sea, ella dijo en entrevistas que siente que la razón por la que él la atacaba tanto era porque ella no se quebraba con él. O sea, no le daba el gusto de, de decir así como de que... O sea, de dejarse someter, pues. O sea, nunca se dejó. Y siempre era como que siempre lo desafiaba y siempre era como que, güey, no, no voy a hacer lo que tú me digas, ¿sabes? O sea, era muy así. Entonces, por lo mismo de que el pasado que ella había tenido, ¿no? O sea, que había venido y venía de un hogar abusivo y etcétera Entonces ella era muy... O sea, había, había vivido en la calle, güey. Entonces era como de... No sé, era como muy luchadora, así fuerte, sobreviviente, ¿no? Entonces, pues, nunca se dejó de él y por eso el tipo, pues, la maltrataba más a ella que a las demás. Pero bueno, Castro fue sentenciado a vida en prisión, más mil años después de declararse culpable de 937 cargos de secuestro y violación. El 3 de septiembre del 2013 fue encontrado colgado en su celda.
1: Maldito. Uh -huh.
0: Michelle ha escrito dos libros sobre su experiencia. Uno que se llama Finding Me, A Decade of Darkness, A Life Reclaimed. O sea, Encontrándome, Una Década de Oscuridad. ¿Una década? ¿Dije una década? ¿Una década? ¿Qué dije? dije bueno, que una, una, una década. ¿Qué me pasa? De Oscuridad, Una Vida Reclamada. Y Life After Darkness, Finding Healing and Happiness After the Cleveland Kidnappings. O sea, Vida Después de la Oscuridad, Encontrando Sanación y Felicidad Después de los Secuestros de Cleveland. Mientras que Amanda y Gina coescribieron escribieron el libro Hope, a Memoir of Survival in Cleveland, o sea, Esperanza, una memoria de supervivencia en Cleveland. Actualmente Michelle está casada, aunque debido a los abusos que sufrió no le es posible tener hijos. Mientras que Gina y Amanda mantienen una relación cercana y Jocelyn, la hija de Amanda, tiene 13 años. Ahorita en diciembre cumple 14. Las tres viven tranquilas, libres y felices. Y eso es todo por la historia de Michelle Knight, Amanda Berry y Jenna de Jesús. güey. Obviamente no quise contar casi nada de la vida de Ariel porque qué horror, güey. Sí. Pinche vato, culero, asqueroso, horrible, monstruo. Y sí, o sea, neta es como... Ah, es impresionante.
1: Es, o sea, es, es impresionante, es algo bueno. que no pasaría en la vida real. Uh -huh. Es increíble que esto haya pasado, uh -huh. que, Neta, iba gente a su casa, güey. Uh
0: -huh.
1: Que era el papá de su compañera de la escuela. Uh -huh. Ay, no, no, no. no. Qué, qué basura de.
0: Persona. Y, por eso, y por eso confiaban oh, en él. O sea, por eso se subieron. Y, y aparte, él, su cara, no era de una persona mala. O sea, si yo las entiendo al 100% por qué se subieron. O sea, yo la verdad no las juzgo para nada, que obviamente. En la actualidad y en el momento de ahorita de mi vida digo güey jamás confíes en nadie y jamás te subas al carro de alguien que no conozco, o que bueno que aunque apenas si lo conozcas o todo lo que sea no te subas a su carro no, no entres a nadie. Su casa no
1: le den ride nada. a nadie a menos que sea un amigo de una amiga de mil años pero no, sí o a alguien que si sí conozcas a a bien
0: coche. o que, que que ya sepas qué pedo no pero uh -huh. Así no, pero no las juzgo porque te digo, o sea, a, aparte de que era eh, papá de una persona que conocía, o sea, era un rostro familiar, su cara, o sea, su temple, su personalidad, su todo, él se mostraba como él se mostraba, no era una persona que te diera desconfianza, al contrario, o sea... Eh, era como una persona muy amigable y su cara era muy de, no sé, como de, pues de papá, ¿no? Así, no, no tenía cara de persona mala, ni así de pervertido, ni nada que ver, o sea, tenía, o sea, se veía como una persona normal pero obviamente pues no era así. Incluso todas las personas que lo conocían decían así de, güey, es que yo en verdad no puedo creer que escondía todas esas cosas, ¿no? Y que tenía esas tres chicas ahí escondidas viviendo un infierno, mientras que en su vida, años. sí, en 10 años, güey, mientras que en su vida normal, o sea, como si nada, ¿no? Y también Arlene, su hija, obviamente, imagínate para ella lo que fue, Uf, ah, güey, me da mucho coraje. Y saber que, o sea, en el tiempo en el que desaparecieron Amanda y Gina, eh, obviamente fueron casos muy sonados, desafortunadamente el de Michelle no, pero el de Amanda y Gina sí, y que ella sabiendo que ella fue la última persona que vio a Gina, o sea, la vio y después imagínate y enterarte que... ella que... le
1: prestó su dinero, güey.
0: Y enterar, ah. imagínate enterarte de que, o sea, de que tu amiga a la que acababas de ver, que la acababas de dejar, que ibas a ir a su casa, pero tu mamá no te dio permiso, y dices, güey, desapareció y que obviamente todo el mundo daba por muerto, porque 10 años, habían pasado 10 años y a, obviamente sabían que estos casos estaban vinculados, pero pensaban que se trataba de un asesino, un violador, un secuestrador, o sea, serial, ¿no? Así muy, muy, nadie se imaginaba que, que iba a ser, que iba a ser este, este vato, ¿no? Pero pues sí, yo siento que es una historia como muy increíble y sobre todo... Pero pues es, está, está chido porque obviamente al final lograron escapar y ya son personas libres y, y volvieron a hacer su vida y todo. Entonces, pues siento que por ese lado es algo pues muy chido. Pero a la vez, pues el infierno que vivieron durante 10 años, los 10 años que les quitó de su vida, pues esos nadie se los va a devolver y eso pues es, es hijo de su puta madre por eso. Qué horror.
1: Y aunque están libres ahorita, pues las tres han dicho que todavía viven con las consecuencias de lo
0: que claro. pasaron, ¿no?
1: Que, o sea, están libres físicamente, pero no no hay forma de olvidar lo que les pasó. Obvio.
0: Sí, o no sea, hay sobre forma todo, de volver a Michelle, que literal no, no puede tener hijos uh -huh. eh, por culpa de este pendejo, Amanda, que tiene que, o sea, su hija es, es ella ella lo, lo dice en una entrevista, o sea, su hija la ve y dice, pues es, 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 es mi hija, pero por dentro sabe que pues es su papá. Es su o sea hija. Sí. Entonces, pues es algo obviamente difícil, pero pues pudieron, o sea, las tres pudieron superarlo y vivir, o sea, tener una, una, una vida feliz después de todo eso, ese martirio que vivieron. Y siento que es algo súper impresionante y súper aplaudible que, o sea, que sean, o sea, que hayan sobrevivido eso, ¿no?
1: Siempre me pareció triste que Michelle, o sea, que Amanda y Gina hicieran su libro juntas y que Michelle, por su cuenta, sí. siempre me pareció muy triste. A mí también. Porque como que entre ellas tres uh -huh. eran ellas dos y Michelle uh -huh. solita y uh -huh. no sé quién, uh -huh. o sea, si ellas dos uh -huh. separaban a Michelle o si Michelle solita se separaba, pero siempre me pareció muy triste. Esto. A
0: mí también me pareció súper triste porque y, e incluso las, en las entrevistas nunca están uh -huh. las tres juntas, están nunca. ellas
1: dos y Michelle.
0: Exacto, sí, o sea, entrevistan a Michelle solita o entrevistan a, a, a Amanda y a Gina juntas, nunca las tres juntas. Y eh, sí, está, está como raro, porque aparte no, no hay como información sobre el por qué, que de hecho de ellas hay este, o sea, lo que hay de información es que, que, que sí tienen, como que mantienen una relación eh, pero no, no, no de amistad, ¿no? Siempre dicen así como de que Amada y Gina son amigas todavía y son, son cercanas, ¿no? Y con Michelle, pues, o sea, es como que tienen una, o sea, no, no o sea, tienen una relación cercana, pero pues es como que les desea el bien, ¿no? Y ya. Pero sí, sí está está medio 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 raro. Y yo siento que es e igual es una combinación de las dos cosas, ¿no? De que el tipo marcaba mucho la diferencia entre Michelle y ellas, y Michelle, la misma Michelle, a lo mejor también les, les resentía, ¿no? Igual así de que, pero es que porque ellas tienen, o sea, no sé, tal vez, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Sí, pero pueden sabe, ser muchas cosas, sí. aunque obviamente no les guarda rencor ni nada, eso ella ya lo ha dicho, ¿no? Que pues es, les decía bien y que sean felices y todo, pero pues sí es muy, muy complejo todo. Y sobre todo esto, esta relación de, pues, del capítulo, con, con con sus o sea del secuestrador con las con las secuestradas también o sea no podemos saber yo creo que o sea ellas han hablado mucho de todo pero no pues nunca vamos a saber al 100% qué era lo que realmente pasaba porque a lo mejor hay muchas cosas que ellas no nos van que ellas no van a contar ni a decir al público no ni nada entonces pues eso ya
1: pues wow muy sorprendente esta historia. La he escuchado ya en el pasado, pero aún así volverla a escuchar me sigue dejando muy impresionada.
0: Uh -huh. no, no me sí. cansaré nunca. <risa> pero lo bueno <risa> es que ahí es, está este silver lining, ¿no? De que este, pues, es, sí lograron escapar. Porque imagínate que, no sé, que Amanda no hubiese... No hubiese salido, o sea, no, no le hubiese, hubiese, no sé, que hubiese pasado lo que pasó la otra vez del, del, del coche, ¿no? Que no se hubiera animado, cuántos años más hubieran seguido ahí, o sea, no sé. ¿Quién
1: sabe si seguirían ahí ahorita?
0: Uh -huh. Ahorita, porque esto fue hace siete años.
1: Es similar a la historia esta del Fritzl, Josh Fritzl y su hija, que la tenía uh -huh, más encerrada uh -huh. en el sótano. Me pregunto si la historia de la película de Room... Está inspirada en ambas películas... O sea, en ambos casos, perdón... O si solo en, a en el de Fritzel... Porque... Pues también se asemeja mucho... Al a este caso... Uh -huh. Siento... Chanfle. Pues bueno, buen trabajo, gran trabajo... Gracias. Horrible historia con un final... Feliz se podría decir...
0: Sí, porque obviamente también... No quise poner tanto las condiciones... En las que las tenían para que no se agüiten tanto... Pero si sí eran condiciones muy feas, obviamente, pues solo... O sea, como, como, ya, sabe, como ya se imaginarán cómo eh, pues tener una persona tan horrible y culera que abusaba física y sexualmente de... De ellas y las, las tenían las peores condiciones viviendo. O sea, si eso les digo, eso de que bajarles una, bajarle una tele a Michelle fue como el gran premio. Imagínense cómo la, la tenía viviendo, ¿no? Y obviamente no era una tele, era una tele ahí que apenas sí servía. Y aparte era para torturarla, ¿no? Era para de que en las noticias no no hay nada sobre tu desaparición. O sea, ay, güey, hijo de puta. E incluso una vez, a ah, la verga, esto no sé por qué no lo noté pero qué bueno que me acordé. A Gina, porque él pues, conocía a su mamá de que es, eh, se llevaba con los papás de Gina porque eran eh, amigas Gina y su hija, ¿no? Incluso una vez la mamá de Gina andaba repartiendo volantes y el tipo agarró un volante y le dijo, ah, sí, no sé qué. O sea, que... Y él estaba muy involucrado en la búsqueda de Gina y, y iba, este, como a, a hacer oración y todo por ella y no sé qué. O sea, todavía tenía el nervio, güey, de andar, de plantarse allí. Y... Ah, pero bueno, la cosa es que le lleva el volante a Gina y le dice así de, ay, mira, me lo dio tu mamá que te anda buscando. O sea... ¿Qué
1: hijo de puta, güey. Hijo
0: qué de odio. su puta... Ma Eso siento que ese detalle mu demuestra la clase de asquerosa persona que era, güey, o sea, ¿cómo podía, cómo podía hacer eso? Güey? Aparte de necesidad? que la tenía, Exacto, güey, ¿Cuál era no la necesidad? Mames. Ya
1: la tenía ahí, ¿por qué seguir? O sea, ¿por qué decirle eso de su mamá? Y creo que también hacía que entre ellas se pelearan o algo así, me acuerdo, uh -huh. o estoy mezclando historias que era así de, si no te portas bien, le voy a tener que pegar a, a la otra o algo así, o fulanita de tal hizo tal cosa, necesito que vayas y la golpees, como que hacía que entre ellas se golpearan, según yo.
0: No recuerdo haber visto, pero, pero igual y probablemente sí. Probablemente sí. No sé si lo estás mezclando con otra historia o si sea esta, pero probablemente sí. Probablemente sí sea eso porque neta, o sea, les hacía un chingo de... Ay, güey, no, neta, no, no puedo. Bueno, en fin, mis fuentes fueron eh, un episodio de dos partes de, del podcast Hostage que se llama The Ariel Castro Kidnappings. Un documental de la ABC en YouTube que se llama Trapped. Eh, los artículos What Life in Captivity Was Like for Cleveland Kidnapping Survivors Amanda Berry and Gina de Jesús y Michelle Knight's Triumph over 11 year capture Ariel Castro He Doesn't Define Who I Am de ABC News ambos son y como les digo o sea <ríe> es lo mismo que en las entrevistas, ¿no? Dos artículos por separado, uno de Gina y uno de Amanda y el otro de Michelle. Eh, y pues las entrevistas que les hicieron a ellas, varios noticieros están en YouTube, todas esas entrevistas por si las quieren ver. este De todos modos, obviamente les vamos a poner las imágenes en Instagram de cómo estaban ellas cuando se las llevó, porque aparte eran unas niñas, güey. O sea, eh, Michelle sí ya estaba más grandecita, tenía como 20 años, pero se, pero se veía mucho más chiquita porque sí, estaba chaparrita. Estaba chaparrita y tenía cara así, era como de esas, eh, pues, bendecidas, <risa> mm -hmm. <risa> que envejecen muy lentamente, <risa> entonces se veía muchísimo más chiquita, eh, y igual Amanda y Gina se veían súper chiquitas, así que pues el tipo entonces las agarró súper chiquitas, ¿no? Y, um, les vamos a poner las imágenes, obviamente, de ya ellas cuando salieron, cómo se veían, o sea, con, bueno, más bien de ya su vida después, ¿no? Cómo se veían y todo. Este Michelle se tatuó muchas cosas, como que fue también su proceso como de sanación, eh, tatuarse, entonces está como que tiene un buen de tatuajes así bien padres. Y pues sí, eso es todo. A mí me impresiona muchísimo más, o sea, sí, obviamente las tres, ¿no? Pero Michelle como que toda la vida, desde, o sea, desde... De por sí, desde el principio tuvo una vida muy difícil y, ah, y a su hijo eh, lo adoptaron y ella ahorita está como que no tiene contacto con su hijo, pero eh, pues probablemente después ella dice que cuando su hijo crezca, a lo mejor ya que, que pues que se que esté listo, buscar. ajá que la quiera buscar, pues ya puede. Pero pues dejó que estuviera así con su familia porque también pues lo adoptó una familia responsable, ¿no? Y que lo quiere, que lo ha cuidado y así, entonces pues ya. Pero pues sí, no me imagino, o sea, esa vida... No sé, también me hace como que a mí valorar mucho la vida que he tenido, que es como que, pues, obviamente nada que ver, ¿no? O sé sea, cuando te pones a pensar así de que, güey, qué difícil es ser yo, como dice Mia Colucci uh -huh. <risa> Luego, este tipo de historias vienen y te dan una cachetada y dicen, güey, deja de chillar. <risa> o sea, sí. estas personas han pasado por el pinche infierno y se han levantado y tú te estás quejando por mamadas. Y pues ya eso no, es todo. en
1: estas historias. Wow, pues muy bien. Congratulations. Ok, Ahora te voy a contar yo mi historia
0: que güey, es de what no ¿Hormigas? sé por qué. Sí, hay tan porque hay tantas hormigas, güey, por no todos sé, lados. Hay no, en mi casa no, hay sé, muchas. no sé de dónde salen. Ni de dónde salen. Vienen. De repente me, me, me caminan en el cuerpo y así eh, o como en qué momento se treparon, güey. Quiero que sepan que Mariana me enseñó
1: hace muchos años que las ah. hormigas chiquititas tienen olor. Entonces, ahora cada vez que mato una hormiguita, la huelo. Uh -huh. Igual
0: en rico. Porque,
1: porque Mariana hace muchos años me enseñó, me dijo, ¿sabías que las hormigas huelen cuando las matas? Pero se son te las chiquitas. Y chiquitas. Se, digo, quedó,
0: se pues, quedó en ti, güey, de tal manera. Marcaste <ríe> mi vida. Sí, lo recuerdo, güey. Y eso es algo que, o sea, yo siempre lo hago, o sea, siempre mato a las amiguitas chiquitas y las vuelo O sea, es como que dedo. es el sí. instinto, güey, sí. Y creo que nunca se lo había dicho a nadie, pero te lo dije a ti y se te quedó y ahora tú también lo... Eso siento que es uno de los mayores logros de mi vida. Gracias. Gracias. <risa> bueno, sí, te voy a contar mi caso que es sobre
1: los asesinatos en la tienda de yogurt. ¿Qué? Sí. En inglés suena más chido, pero... En español wey, es los asesinatos en la tienda No de mames, ya
0: me deprimí, güey. Ya no, O sea, ¿cómo vas por un yogurt y te matan, güey?
1: Güey, ¿cómo vas caminando a tu casa y te matan? ¿Cómo estás en tu casa y te Pero matan? Pero en, ¿Qué en no una es tienda cualquier de Cualquier cosa que hagas te pueden matar.
0: ¿Pero en una tienda de yogurt? Sí. ¡Qué de culero! ¡Ah, peor tantito, güey! ¡No <risa> mames! la qué culero, güey! Bueno, a ver, échamelo.
1: Jennifer Harbison y Elisa Thomas eran dos chicas de 17 años que trabajaban de medio tiempo en una tienda de helado de yogurt llamada I Can't Believe It's Yogurt mm. en Austin, Texas. O sea, no puedo creer que sea yogurt, porque ya uh -huh. ven que los helados de yogurt saben muy chidos, bueno. Por
0: no eso es así esta es como el la de mantequilla, ¿no? De I Can't Believe It's, I can't believe but it's Not Butter. It's not butter.
1: Bueno, eh, las dos se conocieron desde antes del trabajo, eran amigas de la escuela y fue Elisa la que encontró primero el trabajo y después convenció a Jennifer de que entrara también. El plan era que pues las dos tuvieran dinerito extra para ir de compras, ir al cine o lo que quisieran. Eh, Jennifer tenía una hermana mayor que se llama, no, Jennifer tenía una hermana menor, se llamaba Sara y tenía 15 años y Sara tenía una amiga de 13 años llamada Amy Ayers. y la noche del 6 de diciembre de 1991, Amy se iba a quedar a dormir con ellas, iban a tener una pijamada, entonces ellas dos andaban juntas en un centro comercial cercano, y poco antes de la hora del cierre de la tienda, las dos llegaron al I can't believe it's yogurt para ayudar a Jennifer y a Elisa a levantar todo y cerrar porque Shut. se iban a ir las cuatro juntas a dormir,
0: Shut. a la casa Shut. cada que Sara diga I can't believe it's yogurt
1: es la única vez que lo voy a volver a decir. ¡No! Ya no lo volví a notar. <risa> a las otras les puse a la tienda.
0: Mm. Vos vas a lo tener siento. que decir: I can't believe it's yogurt por el bien de I la can't gente borracha. I can't believe borracha. it's yogurt. Por el bien de la gente borracha.
1: Bueno, cerca de las nueve y media PM, Daryl Croft, que era un ex oficial de policía que en ese entonces trabajaba como seguridad privada, estaba dentro de la tienda y notó que había un individuo sospechoso. Era un tipo con una chaqueta verde militar que tendría como entre 25 y 30 años, como de un 80 de altura y cabello oscuro. Y bueno, este tipo estaba formado en la fila para ser pedido, pero... Era de esas veces que dejaba pasar a todos, o sea, era así como de ¡Ay, todavía no sé qué voy a pedir, pase usted! Y así lo hizo un chingo, un chingo, un chingo de veces hasta que llegó el turno de Daryl Croft, que estaba formado detrás de, de este tipo sospechoso y el tipo le dice ¡Ay, pase usted! Pero Daryl ya había notado que lo había hecho varias veces y se le había hecho raro, le dio mala vibra y le dijo al güey así de ¡No, gracias, pide tú primero! Entonces este güey llega al mostrador Elisa lo atiende, porque era ella la que estaba en el mostrador esa noche. ¿Qué pasó? <risa> ¿La oíste? Sí. Wow. Elisa lo atiende, porque ella era la que estaba a cargo del mostrador esa noche. Y el tipo pide un refresco. Solo un refresco.
0: En una tienda de ¿Tien? yogurt.
1: Exacto, de lados de yogurt. Como porque... O sea, y aparte, ya había dejado pasar a tanta gente. O sea, como en plan de estoy pensando qué voy a pedir. Uh -huh o sea, no se tardó tanto para llegar a la conclusión de que quería un refresco, ¿no? O sea, y aparte un refresco, eso es lo que pides cuando entras a un establecimiento a robarte el internet y tienes que pedir algo uh -huh. a la de a huevo y aquí él, nadie lo estaba obligando a estar ahí uh
0: -huh. aunque bueno, eh. te he de, de decir que hay ciertas personas que son medio indecisas
1: pero jamás pediría un refresco en una tienda, bueno, para empezar no iría a una tienda de, lado de yogurt, porque no puedo comer helado de
0: yogur vegano, tal vez
1: si es que existe es que en alguna
0: Es Sara parte. es tan indecisa, en serio, o sea, se pueden pasar días. Ahorita ustedes no saben el, el rollo que fue comprar los micrófonos, en serio, o sea, yo ya tenía años, años diciéndole, güey, ya vamos a comprarlos, ya vamos a comprarlos, ya vamos a comprarlos. La tuve que convencer primero de comprar una marca, ya la convencí y luego le dije, güey, no, espérate, está esta otra marca que está, está igual de chida y está más barata, de como tres semanas haciéndole el... El, el Inception para que lograra aceptar que compráramos y luego otras dos semanas para convencerla de ya comprarlos o sea en mi
1: defensa soy indecisa en compras que son grandes no eran 40 pesos de un helado de yogurt eran miles de pesos para un micrófono, entonces en mi defensa solo soy indecisa en compras que me van a costar mucho dinero, para lo demás pues sí o sea, no me tardaría tanto en una tienda de la para escoger de un
0: refresco bueno, ok, está bien,
1: bueno entonces, ajá, después de hacer el pedido, el hombre se dirige a la parte trasera de la tienda sin decirle nada a las chicas. Entonces Daryl vio esto y les preguntó así de... ¿Y a dónde fue este güey? O sea, ¿con qué, ¿cómo entró como Juan por su casa, no? Y ellas le dicen que iba al baño, entonces Daryl interpretó esto como que este güey lleva suficiente tiempo aquí en la tienda y ha ido tantas veces a la parte trasera que ellas ya saben a dónde va y él ni siquiera les avisa. Porque era, no era como en un restaurante grande donde cualquiera puede entrar al baño, era un resta un, una tiendita chiquita que uh -huh. es de esos que solo tienen un baño que generalmente son para los, los trabajadores, ¿no? Uh -huh. Ajá, entonces que este güey entrara así como así, pues significaba que ya llevaba bastante tiempo ahí. Cuando el tipo sale de la parte de atrás, se sienta en la mesa más cercana al mostrador con una persona que traía una chaqueta negra, tenía el cabello claro y medía como unos setenta. Daryl no fue el único que vio a estas personas y las consideró medio sospechosas. Había un matrimonio en la tienda que entró a comprarse un helado y vieron a estos dos hombres y se les hizo raro que estuvieran sentados en una mesa tomando un refresco en una tienda de helado de yogurt. Y que aparte ni siquiera estaban platicando entre ellos, que más bien parecía que estaban, como estaban tan cerquita del mostrador, parecía que estaban escuchando la conversación de las chicas. Eh, entonces, el matrimonio se fue de la tienda como a eso de las 10.47 de la noche porque vieron que ellas ya estaban empezando a levantar y a limpiar, como que ya se estaban preparando para cerrar la tienda, eh, que la tienda cerraba a las 11, entonces pues no querían estorbarles. Así que se fueron y los únicos clientes que quedaron dentro de la tienda eran esos dos hombres. Era política de la tienda que a las 10.50 pm, o sea, 10 minutos antes del cierre, se, o sea, y también paréntesis, güey, ¿Qué O sea, esto eran los noventas. Ok, pero neta, si hay alguien en el 2020 poniendo a dos niñas adolescentes a encargarles el turno de la noche y que ellas cierren la tienda, güey, uh -huh. que se neta que chingue su madre, porque <risa> las estás poniendo
0: <risa> en mucho peligro. porque sí, claro.
1: Sí, o sea, ¿cómo? No, 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 no. Pero bueno, sí, estos eran los noventas. 11, no era 11 de la noche, güey. 11 de la noche, güey, 11. Entonces, era política de la tienda que a las 10.50... 10 minutos antes del cierre, se pusiera seguro en la puerta por dentro para que así ningún cliente nuevo pudiera entrar, pero cualquier cliente que quisiera salir pudiera irse, ¿no? Es difícil saber qué pasó esa noche. No sabemos si las chicas les pidieron a los tipos que se retiraran a la hora del cierre, si los hombres los atacaron en ese momento, si fingieron irse para después regresar por la puerta trasera que más adelante se encontró abierta. No sabemos, pero... A las 11.47 pm, una patrulla que pasaba por ahí vio que había fuego y humo saliendo de la tienda. El incidente fue reportado enseguida y a las 11.53 pm ya estaban llegando los bomberos. Rápidamente comenzaron a apagar el incendio, pero cuando se adentraron en la tienda, o sea, iban entrando poquito a poquito y conforme más se adentraban, fue que descubrieron una horrible escena. <ríe> Dentro de la tienda se encontraron los cuerpos desnudos de las cuatro chicas. Estaban amarradas con su propia ropa y tres mm. de los cuerpos estaban uno encima del otro. El cuerpo de Amy se encontró en el piso a unos cuantos metros de distancia. Los cuerpos de las chicas estaban muy quemados. Se estaban mm. empezando a derretir, güey. No a mames. Derretir. Oh. Sí. Era difícil reconocerlas. Se cree que sufrieron abuso sexual, pero es difícil de decir por el grado de sus quemaduras. Uh -huh. oh. les, hab les habían disparado a las cuatro en la cabeza con una pistola calibre 22. Las manos de Sara estaban amarradas detrás de su espalda con su ropa interior. Jennifer no estaba amarrada, pero también tenía sus manos en la espalda. Elisa estaba amordazada y tenía las manos amarradas también tras su espalda. A diferencia de las otras chicas, Amy había recibido dos disparos, el segundo había sido con una pistola de calibre 380, el primer disparo, la primera vez que la dispararon la bala no salió, entonces se cree que por eso la volvieron, le volvieron a disparar, uh -huh. eh, esto le había causado un daño cerebro, no, un daño severo a su cerebro y había salido por su mejilla lateral. Su cuerpo no estaba tan severamente quemado, entonces con ellas sí pudieron determinar que efectivamente había sido violada porque aparte se encontró una cuchara para servir el helado, güey, tirada en el piso entre sus piernas. O sea, ella estaba tirada en el piso con las piernas abiertas y la cuchara estaba como prácticamente a punto de entrarle por la vagina.
0: Ahí mm. encontraron
1: esa cuchara. Eh, tenía una tela de calcetín amarrado en el cuello con la que había sido estrangulada. Y lo más impactante de todo es que Amy seguía con vida cuando la encontraron, güey. O sea, tenía 13 años, sobrevivió a la violación, al
0: disparo, al no segundo inventes, disparo, al incendio. A Ay, todo, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. O sea, el dolor por el que ha de haber estado pasando esa niña, el calvario, güey. No chingues, qué horrible. A la mierda, qué horror, güey, qué horror, qué horror. Güey, no me puedo no, no ni, ni empezar a imaginar, o sea, el porcentaje de dolor a la madre, no puedo, güey.
1: Aparte de 13 años, güey, era la más chiquita. Eh, pero tristemente mm. no llegó con vida al hospital, no logró llegar No, con pues vida. no. Ahora, como al inicio las primeras personas en llegar a la escena fueron los bomberos, no sabían que esto se trataba de un homicidio, o sea, ellos creían que solo era un incendio. incendio, porque uh -huh. ajá, es un lugar que vende comida, no es tan raro que esos lugares se incendien, porque a veces dejan abierta alguna hornilla uh -huh. o la estufa mal cerrada, qué sé yo, entonces pues dijeron, su prioridad era apagar el incendio. Entonces no trataron la escena con el debido cuidado y pues con el agua y la fuerza de las mangueras pues se destruyó todo prácticamente. Uh -huh. Cualquier prueba que hubiera habido la destruyó o el fuego o el agua o los bomberos al caminar porque literal todo estaba carbonizado y empapado. O sea, dicen que había charcos de agua, todo, todo, todo estaba mojadísimo. El jefe de bomberos más adelante dijo que de haber sabido lo que se iban a encontrar adentro, hubieran procedido de forma distinta.
0: Sí, obvio, claro.
1: Pero pues, ¿cómo iban a saber?
0: Aparte siento que, o sea, los bomberos, a diferencia de la policía, si sí son gente buena. <risa> o sea, son gente como que buena de corazón, ¿sabes? O sea, es gente que como que sí está, como que si sí quiere ayudar, ¿no? O sea, yo esa es como que la, la, la sensación la que me dan que de, de los todos los... Sí, sí, sí. Sí, y realmente sí, o sea, porque es gente que arriesga sus vidas y que están, o, o sea, que quieren realmente ayudar y tienen como ese instinto, ¿no? De salvar a la gente y de hacer el bien. Entonces, obviamente, yo supongo que para ellos sí fue así como de que, güey, no mames, o sea, la, la cagamos, pero ¿cómo iban a saber, güey? También, o sea, como dices, su prioridad aparte, era el incendio.
1: Aparte, los bomberos nunca están armados, entonces yo creo uh -huh. que por eso también nuestra percepción de los bomberos es mucho más positiva que la de los policías. sí. Es, o sea, es casi imposible que maten a alguien porque no traen armas. Sí. Eh, más adelante descubrieron que esta tienda no tenía estufa, así que obviamente se determinó que el incendio había sido provocado precisamente para destruir la escena. Uh -huh. Porque pues, obviamente su prioridad era que no se propagara, ¿no? Porque habían otros negocios junto, entonces pues tenían que apagarlo la de a huevo. Antes de mandar los cuerpos al forense para las autopsias, se les realizó un kit de violación ahí mismo en la escena. Eh, lo que va contra todos los protocolos, pero en este caso en particular no querían arriesgarse ya a mover nada. Uh -huh. eh,
0: sí, pero pues lo habían es que, manipulado tanto que dijeron, güey, ya, o sea, sí. Uh -huh.
1: Y de hecho, se cree que el cuerpo de Amy, que fue el que se encontró en el piso, también estaba encima de las otras dos chicas, de las otras tres chicas, perdón, pero, pero con la cayó. fuerza de las mangueras la tiraron, se cree, uh -huh. pero no, o sea, no hay forma de saberlo. Eh, entonces sí, les hacen el kit de, de violación, pero no sirvió de mucho porque de nuevo, como te dije al principio, estaban severamente quemadas y solo se pudo determinar que algunas de ellas habían sufrido abuso sexual, pero nada más. O bueno, no, por lo menos no se dio más información. A lo mejor sí saben, pero no lo liberaron, quién sabe. Eh, cuando mandaron los cuerpos al forense, eh, se realizó la autopsia y se determinó que las chicas posiblemente habían muerto antes del incendio y al parecer el forense estaba un poco molesto de que se hubiera hecho el kit de violación en la escena del crimen porque iba contra todos los protocolos y estar apenas el segundo caso de, de incendio provocado que había en Austin. En Austin casi nunca pasaba nada. Entonces se cree que estas dos razones juntas fueron la razón por la que el forense no le puso como tanta dedicación a este caso eh, porque... Algo que tuvo que haber hecho era checar que los cuerpos no tuvieran acelerante o acelerador o esas cosas que provocan el incendio, ¿no? No lo checó, no checó en ninguno de los cuerpos si eso había. Eh, también dicen que puede ser que no lo haya checado porque todas las personas que estaban en la tienda dijeron que no olían el acelerante, o sea, no parecía que hubiera acelerante en ninguna parte porque es un olor que se distingue y nadie lo olió, pero aún así su trabajo era checar. Si tenían o no tenían acelerante en el cuerpo. O claro. acelerador, no sé. Güey,
0: aparte, a la chingada los protocolos. Cuando es una situación así, o sea, cuando lo amerita, ¿sabes? O sea, no sé. ¿Qué o sea qué, qué chingados estar pensando? Ay, no, es que, oye, del protocolo. Mm, o sea, qué chingados, güey. Pero cuando deberían de seguirlo, no lo siguen, ¿no? O sea...
1: Eso es lo que te iba a decir. O sea,
0: a la chingada el protocolo de, de, del... O sea, de que... Que diga, este, ay no, el, el protocolo, el protocolo, cuando la, el kit de violación, pero ah, no, o sea, no vio lo del el acelerante, acelerador, eso que también era parte, debería ser parte del protocolo, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué pedo con su doble moral ahí?
1: Y pues en cuanto a la escena, las llaves de la tienda se encontraron pegadas por dentro en la puerta, o sea que las chicas sí pusieron llave a las 10.50 como era costumbre. También se encontraron los servilleteros de todas las mesas llenos y las sillas de todas las mesas acomodadas, a excepción del servilletero y de las sillas de la mesa más cercana al mostrador, que ah. es la mesa en donde habían visto a estos dos tipos. Los investigadores... Hablé raro, dije los, los investigadores... investigadores.
0: Los investigadores. Los investigadores.
1: No, no sé qué se me metió... ¿Qué espíritu me poseyó en este momento? No lo sé. Los investigadores descubrieron registros de que a las 11.03 de la noche se había abierto la caja registradora. Y pues resulta que aparte del incendio y de los homicidios, también había sido un robo, porque faltaban 540 dólares de la caja. Ah, y a la madre complicó... para acabarla
0: de chingar.
1: Sí, y esto complicó todo muchísimo más, porque no sabían si lo que ocurrió había sido un robo que había salido mal o si alguien había estado vigilando a las chicas y planeándolo todo, y lo del robo fue como algo extra, así pues como sí, de ahí, ajá, de ya pa, que estamos pues por aquí, ¿no? Ya, ajá. Aprovechando el viaje. Entonces, como el Departamento de Policía de Austin, la verdad te digo, tenía cero experiencia en Austin, no, nunca pasaba nada, o bueno, no pasaban cosas de esta magnitud, eh, decidieron pedir ayuda y contactaron a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, al Departamento de Seguridad Público de Texas y al FBI. Se buscó a las personas que fueron a la tienda ese día y a cualquier persona que estuviera cerca del área que hubiera visto algo sospechoso. Entrevistaron a Daryl Croft y al matrimonio del que te hablé, que te hablé al inicio. Ellos les contaron sobre estos hombres que habían visto, pero no había forma de identificar quiénes eran. Sorprendentemente, hubo muchísimas personas que intentaron confesar estos asesinatos, güey. Personas que no eran culpables, pero que se decían, yo fui... Y la ¿Qué? forma en que la policía... Güey, la gente está muy loca, literal. Johnny, la gente está muy loca. Johnny, la gente está, la muy, gente loca. está muy loca. La gente Sí, hubo, hubo mucha información que la policía no no contó a nadie, ¿no? Información confidencial sobre cómo murieron las chicas, en dónde comenzó el incendio, qué pistola se usó y bla, bla, bla. Entonces, cuando llegaban las personas varias a decir, no, de que yo fui, fui yo, bla, 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 pues checaban.
0: Y, yo fui, fui yo. Bla, bla, bla. <risa> así decían. Entonces... Así, es este récord oficial de la policía. Yo fui, fui yo, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. <risa> y entonces checaban... Con la información que ellos tenían,
1: y por ejemplo, decían, no, pues que el incendio comenzó en tal lado cuando el incendio había comenzado en otro lado. ¿Con qué las amarraron y daban otra cosa, no?
0: Uh -huh.
1: Entonces. ¿Pero por qué,
0: güey? ¿Quién quiere reclamar ese tipo de cosas? No mames, ¿qué, ¿qué le pasa a la gente? La gente está muy loca. Johnny Hawk. Sí, en serio sí, güey. Es
1: increíble. No, yo tampoco lo entiendo. Pero bueno. Ocho días después de los asesinatos. Maurice Pierce, de 16 años, fue arrestado en un centro comercial cercano y traía una pistola de calibre 22, que es exactamente la clase de arma que la policía estaba buscando. Interrogaron a Maurice y él dijo que el culpable era uno de sus amigos, que se llamaba Forrest Welburn, de 15 años, que había tomado prestada su pistola la noche de los asesinatos y que él había matado a las chicas. Así que interrogaron a Forrest Welburn pero él les dijo que no sabía nada de ningunos asesinatos, o bueno, sí sabía porque fue una noticia grande, pero que él no había tenido nada que ver, y que esa noche había estado con dos amigos suyos, que se llamaban Michael Scott.
0: ¿Qué? <risa> <risa> y Dwight Schrute. Hice <risa> pausa porque sabía que iba a decir algo de Resulta que él, se, o sea, que se le había pasado viendo The Office. <risa> No, se llamaban
1: Michael Scott y Robert Springsteen y que esa noche se habían robado un coche,
0: qué pedo, güey,
1: y habían manejado hasta Texas, o sea, confesó otro crimen, Texas. pero por lo menos no fue oh, asesinato.
0: Pues sí, güey, o sea, pero mínimo no reclamaba esos asesinatos como suyos, como la mayoría de la gente, y al parecer, o sea, qué, qué pedo, güey, o sea, cómo hacen eso, te de... Eh, lo entiendo, por ejemplo, de la gente que se hace pasar por ot que da un nombre para reclamar un precio de lotería, de un premio de lotería, o qué sé yo. Bueno, pero eso así. es por seguridad.
1: Eso es por seguridad, para ¿Qué? que no te secuestren y te quiten tu dinero. ¿Cómo? O si no le quieres decir al sí, si te ganaste la lotería. No, 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 no. Falso. Me
0: refiero de que, de que le entiendo que tú des el nombre de alguien que se ganó el premio de la lotería y que lo vayas a reclamar tú, ah, okay, aunque okay. no sea tu premio. ¿Ya? Ya. Es un ejemplo raro, ya sé, pero me refiero a que, muy o sea... Muy No sé cómo salió, mi mente funciona de maneras muy extrañas, pero me refiero de que entiendo de, de ir a reclamar algo que no es tuyo, pues, pero que sea algo así positivo, ¿sí? ¿Me explico? O sea, El como robar. un premio... Sí. Muy positivo. <risa> un premio... O sea, de
1: crímenes a crímenes.
0: Sí, o sea, que vayas tú como... Dices, güey, soy un criminal... Voy a ir y voy a reclamar un premio que no es mío, pero no un asesinato que no cometiste. O sea, ¿qué pedo? Así uh -huh. como de, ay, pues me quiero ganar 40 años en prisión, nada más porque sí. Hoy amanecí con ganas de irme a encerrar en la cárcel por un delito que no cometí. O sea, ¿qué pedo? Hay
1: mucha gente loca, güey. El caso es que más adelante se realizó la prueba de balísticas, alarma que traía Maurice Pierce y se determinó que no coincidía con el arma usada en los asesinatos y pues realmente no había pruebas que posicionaran a Forrest en la escena del crimen o cerca de ella así que él y sus amigos fueron descartados como sospechosos pero güey qué pedo con Maurice uh -huh. diciendo enseguida que habían sido sus amigos uh -huh. cuando no habían sido güey o sea tampoco entiendo eso porque el, qué clase de amigos güey
0: gente se detienen echándose por la un culpa. crimen
1: y dices no fui yo fue mi amigo qué pedo
0: cuando a mí me detengan y no tenga nada que ver con el crimen sí, me porque me están acusando, voy a decir, ah, fue Sara. <risa> ¿Sabes qué? Fue Sara ese día. Ella me pidió prestada mi pistola y se ya fue. Fui yo.
1: <risa> se realizó un perfil sobre los asesinos. Se creía que eran dos y que uno era muy dominante, agresivo y violento, sobre todo si había alcohol o drogas de por medio. Y se dieron muchas otras características, pero era un perfil muy general, muy amplio, que realmente no ayudó en nada para resolver este caso. Eh, los investigadores estaban atorados, no tenían mucha información, nada con qué trabajar. Y poco a poco fueron pasando los días, las semanas, los meses, que se convirtieron en años, hasta que el caso quedó frío. Yes. El detective Jones, que era quien estaba a cargo de la investigación, tuvo que tomarse un periodo de licencia porque estaba tan clavado con el caso, güey, que estaba comenzando a afectar su salud mental. Estaba mm. sufriendo ya de síndrome de estrés postraumático. Tenía pesadillas todas las noches sobre el caso. Su relación con su familia se fue a la mierda. Estaba muy afectado por el caso. Uh -huh. En 1999, un oficial llamado Héctor Polanco, que era el nuevo detective a cargo del caso, revisó mil veces el caso, ¿no? Y siempre llegaba a la misma conclusión, que era que los cuatro chavos que habían detenido en 1991 sí tenían algo que ver con los asesinatos y que sabían más de lo que le habían dicho a la policía en aquel entonces. Así que los buscó y los interrogó uno a uno. Cada interrogación duró horas. Maurice y Forrest, que ahora tenían 24 y 23 años respectivamente, se mantuvieron firmes durante las mil horas de interrogación. Bueno, no fueron mil, estoy exagerando. Ambos dijeron que no habían tenido nada que ver, pero por otro lado, los otros dos, que eran Robert y Michael, de ahora 25 y 24 años, terminaron confesando. Esta confesión, sí, no te emociones, porque esta confesión está de la verga. Porque mm. cuando empezaron a interrogar a Michael, él, in, él inició diciendo que no, que nada que ver, que él no, o ha, sea, no había hecho nada.
0: Lo esforzaron. Uh -huh. mm. Pero
1: lo tuvieron detenido por horas y poco a poco le empezaron a meter ideas en la cabeza hasta que Michael se quebró y empezó a inventar, empezó a confesar un crimen que él no había cometido. Por ejemplo, hay una parte en que le preguntan... ¿Qué tiene este crimen,
0: güey? Amar... Que la gente se lo adjudicó. O sea, ¿qué, ¿qué pedo con esto? Bueno, esto de que... Cuando
1: te interrogan por muchas horas y te lo adjudicas, pues es normal. O sea, eso sí pasa y se da muchas veces. Lo de antes de que muchas personas sin motivo alguno decidieron echarse la culpa
0: está muy raro. Pero, o sea, siguiendo con esta línea, uh -huh. es como de... Extraño. Uh -huh. Temático. If you will.
1: Eh, Michael se quiebra y empieza a inventar cosas. Por ejemplo, hay una parte en que le preguntan con qué amarraste a las chicas. Y él contesta que no, que no las había amarrado. Y le dicen, no, sí las amarraste, pero ¿con qué? Y él, uh -huh. no, pues con una cuerda. No, no fue con una cuerda. ¿Con qué con qué las amarraste? Piensa. No, pues con servilletas. No, no fueron servilletas. Piensa, ¿con qué las amarraste? Mm. Fue otra cosa. No, pues con
0: Hasta pomote. que dio la respuesta que era. O sea, qué chingadera Hasta que dio son la esas? respuesta
1: que era, exactamente.
0: Mm. Eh, y así se la
1: llevan hasta que Michael va confesando todo poco a poco, ¿no? 20 horas duró la interrogación, güey. 20 horas hasta que obtuvieron una confesión con la que los detectives se sintieron satisfechos. Que, güey, la neta, pinche confesión pedorra. O sea, eso no es, no debería ser legal. No sé no. si sea legal, pero no debería ser legal. Eh, y lo peor es que, la neta, los detectives sí estaban así como de a huevo, güey, los tenemos. Por fin confesaron. Sí son ellos, a huevo. ¡Qué chingaderas! O sea, ¿Qué pedo? <risa> no mames. No sé cómo no, no se daban cuenta que... El güey solo les estaba diciendo lo que ellos querían oír Para que uh -huh. lo dejaran en paz Para que lo
0: dejaran en paz, claro oh, la madre!
1: A Que también es un fenómeno súper loco, ¿no? Porque sabes que si les dices lo que quieren oír Te va a ir peor, pero
0: te, Pero ya te, quieres que te, se acabe Te, te o sea, quiebran, estás, estás, tan a, estás tan hasta la madre, güey Te tienen tan, tan aturdido, hartos, tan sí, intimidado Que ya dices, güey, tan... ya quiero que se termine esta mierda ¿Cuál es la única manera uh -huh. de salir? Confesar un lo que crimen escuchar. que no cometí, güey Sí, o sea, pero también qué se,
1: me parece súper loco.
0: Uh -huh. eh,
1: después de interrogar a Michael, interrogan a Robert, que igual al inicio estaba así de no, yo no sé nada, yo no tuve nada que ver, bla, bla, bla. E igual después de horas de presionarlo e intimidarlo, Robert también terminó confesando. Algo que podría ser interesante es que ambas confesiones coinciden, lo que podría significar que tal vez sí habían sido los culpables, pero mucha gente cree que más bien coinciden porque a los dos los investigadores les, los iban guiando. Los llevaron los en diciendo, la misma
0: línea, sí. Casi, casi sí, que exacto. tenían un guión y a los dos mm -hmm. les presentaron el mismo guión, ¿no? Exacto. Mm -hmm. El punto es que después de esto, el detective Polanco arma su historia.
1: Su teoría era que Maurice había sido el que había organizado todo, Robert y Michael lo habían llevado a cabo y Forrest se había quedado afuera de la tienda cuidando que nadie los fuera a cachar. Polanco lleva el caso con el fiscal y deciden que solo iban a llevar a juicio a Robert y a Michael porque ellos eran los dos que habían confesado y pues no tenían evidencia ni nada, o sea, no había, no había nada que los posicionara a ellos en ese lugar, entonces iba a ser muy difícil condenar a Morris y a Forrest, que por cierto, tanto Robert como Michael se habían retractado de su confesión, los dos dijeron que eran inocentes y que solo habían confesado porque los habían obligado. Eh, pero pues ya era demasiado tarde. En 2001 se les juzgó por separado y ambos fueron declarados culpables. Robert fue sentenciado a muerte, güey, a muerte. Sí, y Michael fue sentenciado a vida en prisión.
0: Verga, güey.
1: Ambos intentaron apelar múltiples veces estando en prisión porque su juicio estuvo también muy de la verga. O sea, lo que se usó para condenar a Robert fue la confesión de Michael y viceversa. Pero si usaron las cintas de la confesión, o sea, la grabación, eso fue lo que se usó, no los llevaron a ellos como testigos. Y se supone que es un derecho constitucional en Estados Unidos que el acusado enfrente a su acusante, ¿no? Que lo pongan uh -huh. en el estrado y que el acusado lo pueda ver a los ojos y decirle, güey, ¿por qué estás mintiendo? O lo que sea, o que el acusante lo enfrente, ¿no? Ya sabes. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero en este caso no lo hicieron así porque sabían que las confesiones eran falsas entonces, si los hubieran puesto en el estrado, los dos hubieran dicho la verdad y el caso se les hubiera ido a la mierda. En 2008, el equipo de defensa... Ah, bueno, las apelaciones sirvieron para nada, nunca les hicieron caso. O bueno, les hicieron caso y retiraron los cargos, pero aún así los mantuvieron en prisión porque tenían que quedarse ahí hasta que la fiscalía decidiera qué iban a hacer. O mm. sea, ya no estaban sentenciados, pero se tenían que quedar ahí, qué pedo. Mm -hmm. En 2008, el equipo de defensa de los dos pidió que se tomara la evidencia que tenían del caso y que se usara la nueva tecnología de ADN para ver si encontraban coincidencias con alguno de los dos. Porque literal estaban súper seguros que ninguno de los dos tenía nada que ver. Y barabim, barabum, no había coincidencias. Obviamente, del rape kit tenían, bueno, del kit de violación tenían el ADN de un hombre pero no coincidía ni con Michael, ni con Robert, ni con Forrest, ni con Maurice. Con ninguno de los cuatro. Entonces el, de equi el equipo de defensa estaba así de a huevo. Aquí está la prueba de que son inocentes. Dejenlos libres y pónganse a buscar al verdadero culpable. Uh -huh. Pero, güey, la fiscalía... Oh, es que me encabrona un chingo. La fiscalía, en lugar de hacer eso, simplemente cambia su historia. Para poder seguir teniendo a Michael y a Roberto en prisión, dijeron que entonces no habían sido cuatro los que estaban involucrados Ay, en el crimen. que se vayan a la verga! Sino que habían sido cinco, y ese quinto era el del ADN, pero que eso no significaba que los demás fueran inocentes.
0: ¡No chingues, güey! ¡Ah,
1: güey! Es una pendejada, porque para empezar, esa teoría no coincide con las confesiones de ninguno de los dos. Y se entrevistó al jurado que los había condenado y siete de los doce jurados dijeron que si hubieran sabido lo del ADN, no los hubieran declarado culpables. Se hicieron más pruebas, güey. Y se encontró otro ADN en la evidencia de la escena del crimen, lo que significaba que entonces tendría que haber habido otra persona, aparte de la quinta persona nueva que apareció de la nada en la teoría de la fiscalía. Eh, pues ya iba a estar muy cabrón que de cuatro pasaran a ser seis. O sea, Entonces, realmente afortunada... eran dos
0: personas, no o sea, encontraron dos... dos dos perfiles de ADN, ¿no? Uh -huh. Así es.
1: Afortunadamente se dieron cuenta que no tenían realmente nada sustancial para mantener a Michael y a Robert encerrados en prisión y el 28 de octubre del 2009 se retiraron los cargos contra ambos y por fin los dejaron libres. Pero eso no significa que los hayan declarado inocentes. Mm. En cualquier momento, si a la fiscalía se le hincha el huevo, güey, pueden volver a juzgarlos.
0: A la bestia.
1: Sí. Maurice Pierce falleció en diciembre del 2010. Forrest, Robert y Michael siguen manteniendo su inocencia. Y eso es todo lo que hay del caso. Nunca se encontraron a los dos hombres, mm. nunca los buscaron. Realmente no hay nada que sitúe ni a Maurice, ni a Robert, ni a Forrest, ni a Michael. En la tienda de yogurt aquella noche. Y el detective Polanco, por cierto, fue despedido por haberlos forzado a confesar.
0: Uh -huh.
1: Que, por cierto, traía ya historial de hacer este tipo de cosas, de obligar a sospechosos a confesar. Años antes, había estado a cargo de otro caso de homicidio. Y él obtuvo una confesión forzada que llevó al encarcelamiento de dos hombres que pasaron 13 años en prisión, güey. Hasta que por fin pudieron probar su inocencia y uno de esos dos hombres fue atacado mientras estaba en prisión y quedó con daño per eh, cerebral permanente ah, wey, después de ese ataque. Todo por este pendejo del detective Polanco. O sea, neta, donde sea que esté ese chingado detective
0: que chingue a su madre. Wey, neta, ¿Por qué? Tú, o sea, no está haciendo las cosas bien. Aparte es como de yo, yo siento que es su pedo de voy a resolver este caso. Sí, acomodé el lugar Acomodé ah, como de lugar, sea, sí, eso es como cierto, lo, voy falso, que lo voy a hacer que O sea, sí, ¿cómo crees? Eso no es ser un buen O sea, ¿cree que por eso es buen detective? ¡No! ¡No, hijo! De nada te sirve una confesión Si no es la persona que realmente fue, güey O sea Lo que pasa es que él estaba convencido de que Sí era uh -huh. esto, esto
1: fue hace, años. Esto fue hace en años qué.
0: O sea, no es, no, no era buen detective güey. O sea, bueno, fue más bien por lo de la Pistola, ¿no? Y ya Único Pero que aún tenía. así
1: la balística no coincidía. Lo mm. que pasa es que en aquel entonces... Esto de las confesiones forzadas no era un tema del que se hablara, o sea, ellos creían que si una persona después de 20 años, de 20 años de 20 horas de que le están interrogando confiesa
0: en crimen, años te imaginas.
1: Ve <ríe> la fuerza de voluntad que si después de 20 años no confieses
0: 20 años interrogándome y yo ahí seguía. Porque soy eso, necia. Eso es, eso es ser necio y no mamada. 20 horas de 20, horas. 20 años.
1: <risa> en aquel entonces se creía que si una persona confesaba un crimen aunque fuera después de horas, horas, horas uh -huh. horas de tortura prácticamente tortura uh -huh. mental, sí. si confesaba era porque era culpable, en aquel entonces no se creía en, la, en, los, en las confesiones forzadas, entonces este güey literal estaba convencido que estaba haciendo bien su trabajo, aunque todos sabemos que no lo estaba haciendo bien <risa> y pues ya el caso no se ha resuelto güey, el caso verga. no se ha resuelto y creo que está de la verga güey porque no, no encontré información de, los, de la familia de las chicas, no hay nada de la familia de las chicas, no sé si ellos creían que los hombres estos eran culpables, si están molestos, si ya fallecieron, no tengo la más mínima idea. Eh, ojalá lo resuelvan algún día, ahora que tenemos toda esta tecnología del ADN, que de puedan la, sí. encontrar un, coincidencia con estos dos uh -huh. ADN. Sí, porque que se encontraron afortunadamente en la
0: escena. tienen los perfiles. O sea, sí, a pesar... Suerte. Y eso está muy cabrón porque... O sea, encontraron todo. Todo estaba quemado. Todo estaba prácticamente inundado. Y estaba... O sea, sí. todo ya... O sea, casi casi que la evidencia... Flush, se había quemado. Pero pues... Encontraron... O sea, eso fue... Está muy cabrón que sí hayan encontrado esos dos perfiles. Pero ojalá sí algún ya día sé. se pueda saber quiénes fueron. Porque si tienen ese pedo... Si cometieron algún otro crimen... O si están en la base de datos... O si su familia está en la base de datos... Ya con eso, como lo hemos visto... En mm -hmm. nuestros casos resueltos por ADN. Entonces, pues está... Sí. Ojalá y algún día. Está cabrón, y pues está ya, cabrón, pero...
1: Está cabrón, pero no siento que tan cabrón. No, o sea,
0: porque hay, es hay cuestión hay, hay de ADN. que los
1: culpables, de que los culpables o algún familiar meta la pata a alguien y ya. Yo creo que sí se puede resolver. Mi, eh, pues mis fuentes fueron Wikipedia, el episodio Wanted, Austin Yogurt Shop Killer de Crime Junkie, en cualquier plataforma de podcast, y el video de The 1991 Yogurt Shop Murders de Georgia Marie en YouTube. Pero sí, güey, qué coraje que no se ha resuelto. Qué coraje que estos pobres güeyes estuvieron en prisión por algo que no hicieron, güey. Gran trabajo. Neta. Gracias, gracias. Uh -huh. Ahora dame tu dato feliz o recomendación feliz. Eh,
0: recomendación. Is. Tengo dos recomendaciones felices. Una es una miniserie y otra es una película dos por uno ay, oh, tun 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 este mi película feliz qué <ríe> mi recomendación feliz película lo que sea no sé hablar es bombshell es una película que es con Charlize Theron eh, esta vieja cómo se llama Margot Robbie sale también ¿Lo o algo así? Sí, 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 sí. Es de las que está inspirada en hechos reales, de las que acusaron al, al, al presidente de Fox News de abuso sexual. Y la encontré como eh, pues congruente, decirlo en este episodio, porque estamos hablando de mujeres que han sobrevivido a abusos. Entonces, estas chicas... Y fíjate que hay una parte eh, de esta película donde el, el personaje de Charlize Theron, que ella es como que la más... Eh, eh, la que tiene el noticiero y todo eso, y que es como que una persona, una figura importante en Fox News, y ella dice porque ella o sea, sufrió de el abuso de este güey pero ella no quería hablar porque decía, es que me voy a ver como la persona débil y yo no quiero verme como alguien débil, no quiero ver como alguien a quien sometieron. O sea, porque yo estoy harta de que las mujeres estemos en ese papel, ¿no? De, de, de víctimas y de todo eso. Uh -huh. Entonces, ella... Y, y está como muy interesante ver esa visión y, y el ver, eh, o sea, esa esa perspectiva desde la perspectiva de la víctima no o sea bueno de la, la persona que sufre este abuso de decir del por qué no quiere co este confesar no porque hay como muchísimas razones por las cuales las, eh, las personas que sufren de, de abusos no quieren hablar por ejemplo la, este, la señora la que fue la la que fue esposa de Ariel Castro que estuvo muchísimos años eh, soportando abuso y todo incluso eh, o sea sí llegó como que eh, tenía eh, llegó a dar al hospital y como que la gente le preguntaba qué le pasaba y todo pero pues ella no quería eh, pero por miedo a su abusador pero esta esta otra perspectiva se me hizo como muy interesante de que no es un miedo que es lo que normalmente pues vemos ¿no? sino que es como este pedo de güey no quiero que me vean como la víctima sí. no quiero que me vean como la débil porque ella era como este, tenía una personalidad muy fuerte y muy así decía pues eso ¿no? pero está muy chida véanla está, está muy padre está en Amazon Prime eh, y mi serie es la de... Güey, no sé si has visto... No sé si ya viste Gambito de Dama. No. ¡Ah! ¡Estoy bien chida, güey! ¡Estoy bien chida! Es una miniserie. Son siete episodios, como de una hora por ahí así. Miniserie es de que empieza y termina y ya no hay más. No hay... Este... No hay segunda temporada. Es principio final. Se acabó. Este... Es de una chava que... Juega, Juega ajedrez, ajedrez ¿no? Ajá, pero está como que tiene pedos eh, porque pues su mamá se muere y lo dejan en un orfanato y así. Y tiene pedos como que con la eh, con las pastillas y con la bebida y así, pero pues es una chingona en el ajedrez. Y entonces es como que su viaje en, en este pues ir escalando en ese pedo y en ir ganando cosas y así, pero a la vez lidiar con sus pedos personales y así, pero está muy chida. Y esta morra es la, la, la actriz, es Anna Taylor-Joy, ¿se llama, creo? No me acuerdo cómo se llama, pero es la que sale en The, en The Witch, la bruja, y en, en la de Fragmentado. Es, es muy buena mm -hmm. actriz esta morra y es, es muy bonita. Mm -hmm. Muy, muy, muy bonita. Sí, sí, y sale, sobre todo de esta serie Lo Chido... Es este, güey, los vestuarios A la vez ya están padrísimos ¿no? Porque todo está como ambientado en los sesentas Finales de los sesentas, así Entonces toda la moda Y la, el diseño de producción Todo así como que los muebles la, las, El diseño de las como de las casas De los todos los lugares que salen Y todo eso está muy padre Veanla, se los recomiendo Muy bien Y pues sí, ¿y el tuyo? ¿Cuál es?
1: Mi recomendación de esta semana eh, Me acordé ahorita que estabas contando tu caso Unbreakable Kimmy Schmidt
0: Sí, yo también me acordé Pero no, es... no, 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 no quise Recomendarla porque no sabía si era Como correcto ¿Por qué? <risa> pues porque pues es comedia ¿No? Y es como Muy humor muy negro
1: No es humor negro La verdad yo no siento que sea humor negro Yo
0: siento yo sí. En cuanto a lo de que estuvieron cautivas Y todo eso y de que Ay, no entiendo las cosas que han pasado O sea, no sé, como que Después de contar la historia Obviamente sí me acordé, ¿no? Porque es ta, tal cual eso del vato que tiene cautivas a, a varias mujeres Pero no sé, o sea, como que Como el humor está muy raro y negro Y no es como de, de cualquiera Yo
1: honestamente no le encuentro humor negro para nada Para mí es una serie muy positiva O sea, sí sale de un eh, obviamente el primer capítulo es fuerte, o sea, aunque es comedia, sigue siendo un, un episodio fuerte. Unbreakable Kimmy Schmidt, para quienes no sepan, es una serie creada por Tina Fey, está en Netflix, y trata de... son cinco mujeres, les llaman las mujeres topo, que uh -huh. fueron secuestradas cuando eran jóvenes y por un tipo que se hacía pasar por reverendo y las uh -huh. encierra en un búnker y las tiene ahí por muchos años. Obviamente... En la serie no te hablan sobre qué les pasó en ese uh -huh. búnker, sobre las torturas que debieron uh -huh. de haber pasado, eh, pero pues te lo imaginas. Eh, y son rescatadas en el primer episodio, logran salir. Eh, y la, la serie trata de cómo Kimmy eh, ve el mundo ahora y de cómo uh -huh. logra superar las adversidades y de cómo no deja que lo que le pasó con uh -huh. el reverendo este... Eh, le afecte y cómo vuelve a confiar en las personas, la verdad es que es una de mis series favoritas, me, me hace tener mucha fe en la humanidad, siento que tiene un mensaje súper bonito, te lo juro, me encanta y aparte, sobre todo me recordó y aparte
0: Titus, güey, Titus es lo mejor de, de que le ha pasado al Netflix sí,
1: <risa> eh, también me recordó por el, la persona que rescató, bueno, que ayudó a Amanda a salir de la casa, si no uh -huh. mal recuerdo, era un hombre negro, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, es un y negro. Y creo que
1: hay una entrevista de él uh -huh. contando lo que uh -huh. pasa. En Unbreakable Kimmy Schmidt también al principio uh -huh. entrevistan a un hombre negro y él, de hecho, es el que más o menos canta la canción de inicio y cuenta uh -huh. la historia de lo que pasó. Entonces, la verdad, se la recomiendo muchísimo. Y es que, Son de hecho, sí, es, está
0: basado en, es, en, ese, en ese señor, porque yo cuando vi la uh -huh. entrevista, este ahorita yo nunca había visto la entrevista de, de, de Charles Ramsey, se llama, y sí si es como que habla que pues como todos los negros, güey, parece que hablan y ya están rapeando, o sea... Es un talento nato que ya tienen, güey, es como que tantito cantan, es como si has visto la película esta de um, Sing Street, sí. que contratan, a, que le hablan a su amigo, el, el único amigo negro que tienen y le dicen, güey, ven, te vamos a formar una banda, y el vato así, pero pues yo no sé tocar ningún instrumento, güey, eres negro, claro que sí puedes tocar un instrumento, y el vato empieza a tocar porque todos son talentosos, güey.
1: Bueno, creo que ese es un estereotipo. O sea,
0: pero un estereotipo chido. Es como decir
1: que todos los mexicanos sabemos bailar salsa o algo así.
0: Pues tenemos flow. Todos. Pero no todos. Todos. No, no todos.
1: De nuevo, es un estereotipo, bueno, es una generalización.
0: Pero pero padre, pero padre. O sea, positivo, pues. Sí, es positivo. Como de, como de, mmm, tenemos, trae, lo traemos, lo traemos adentro.
1: <risa> Entonces sí, me recuerdo muchísimo, sobre todo también te digo esa parte de, de uh -huh. la canción de inicio. Y este en Netflix, son como cinco temporadas, los episodios son cortos, como de veintitantos minutos, todos son, o sea, es comedia, yo de nuevo no la considero humor negro, yo siento que a mí no me gusta el humor negro, siento que si fuera humor negro no me gustaría Unbreakable Kimmy Schmidt.
0: Ay, yo eh, siento, no, no, o no sé por qué, negro. yo creo que tal vez estoy pensando en cierta parte muy específica porque a sí mejor, o sea sí. no no todo no todo es así pero creo que estaba pensando en una parte muy específica cuando habla de eh, pues de todo lo que, de, que lo que se ha perdido en los años y es que a veces Kimi es como muy que parece es que está inocente. siendo exacto que es, es, es muy inocente que parece que está siendo sarcástica pero no está siendo sarcástica mm -hmm. sino es ella es así es muy, es inocente. muy inocente pero este y siento pero siento que es como, es no sé, o sea, a veces lo veo como humor negro disfrazado así. Entonces, uh -huh. no no sé, no sé. Yo, yo pensé, también en eso te digo, pero creo que pensé en un momento muy específico de la serie y por eso no, 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 o sea, por eso mis pensamientos al principio, pero pues sí, está bien.
1: Bueno, sí, se las recomiendo. Yo la he visto varias veces, es una de mis series favoritas de la vida. Es una de mis series, mis comfort series, ¿sabes? de Esas uh -huh. cuando estás triste y dices, ay, uh -huh. quiero ver algo que me haga feliz pongo Breakable Kimmy Schmidt. Y se las recomiendo mucho. Y ya esa es mi recomendación de la semana.
0: Muy bien. Titus. Amo, amo a Titus, güey. Me acuerdo que cuando salió Yo esa serie...
1: De hecho, amo a todos los personajes de la serie, güey. También el personaje que hace esta mujer, que también salió en la La que Ahorita no me acuerdo de su nombre. Sí, Ajá. la huera la huera. Amo a todos los personajes. De verdad, es una serie que vale mucho la pena. La amo. Podría hablar de un Breakable Kimmy Schmidt por horas. La amo. En serio.
0: Hay que hacer otro un, un podcast con este... De que sea como limitado, nada más, como una miniserie hablando de, de Unbreakable Kimmy un Kim <risa> Schmidt. <Va. risa> Bájalo. Pues bueno,
1: sí, sí, no, no me opongo. Y tiene,
0: incluso tiene una, como una mini película, ¿no? Que es de las, de sí, las interactivas es que salieron interactiva. de Netflix. sí, sí. Sí. sí.
1: Y el reverendo, güey, yo vi primero ah, un, breakable so bestia, Hamm, Espérate, yo vi un breakable Kimmy Smith, John Ham, güey. yo vi un break Kimmy Smith antes de ver Mad Men. Entonces, para mí, John Ham no significaba nada. Y cuando vi por primera vez al reverendo, dije, ¿Ugh? pero después de que ya lo ubiqué y supe que era Don Draper, es que para mí, John Ham no es ni la cuarta parte de atractivo y sexy que es Don Draper. O sea,
0: yo es el mismo, quiero
1: personaje? a Don Draper, no a John Ham, aunque Don Draper es una basura de persona. Pero es como uh -huh. muy sexy, no sé. Sí, Pero es... ya después de, uh -huh. de haber visto Mad Men y volver a ver Kimmy Schmidt y ver que John Hamm es el reverendo, neta me voló los sesos, güey.
0: Y dices, güey, yo, yo también hubiera caído, güey, con ese vato. O sea, es muy guapo, wey. es muy sexy, es muy... algo tiene.
1: Ah, y, a... y aparte la película trata de que el reverendo tiene a otras mujeres encerradas. Uh -huh. Ajá, o sea, que ellas desde... las rescataron a ellas, pero hay otro grupo uh -huh, de mujeres encerrado uh -huh. y se supone que Kimmy las tiene que liberar y bla, bla, bla. Uh -huh.
0: Está
1: muy buena. Bueno, no buena. Está como. Es interactiva, pues. Uh -huh. Yo solo la vi porque amo Kimmy Smith, pero la verdad no la recomiendo.
0: esa, esa, no, vale esa sí, no. Yo, yo no la he visto, pero me bastó ver los cortos para decir: eh, no, esto no. <risa> esto no. Me, bueno, quedo, sí. me quedo con la serie y ya, bye.
1: <risa> y pues ya, ese fue el episodio de la semana.
0: Tun, tun, tun. Uh,
1: uno más no vomité felicidades bravo
0: y Aplausos. en su cara muy bien. en su cara a los que apostaron que Sara iba a vomitar en su jeta <risa> <risa> perdieron pero bueno estoy feliz estoy orgullosa de ti por no vomitar gracias, Ay, gracias.
1: yo también, ahorita que terminemos voy a ir a vomitar, <risa> no, no es cierto, ya me siento un poco mejor, <risa> recuerden <risa> ton, ton, ton. que la próxima semana no hay episodio más que para nuestros ah, Patreons, sí.
0: así que si quieren escucharlo recuerden unirse a Patreon a partir de la módica cantidad de 3 dólares eh, pueden escuchar este episodio que viene extra y todos los demás episodios extras que todavía este no sabemos siempre son temáticos, este no sabemos todavía de qué va a tratar ahorita que terminemos eh, de grabar, creo que vamos a de decidir, uh -huh, uh -huh
1: eso ha sido todo por este episodio que no salgas de casa tun, tun, tun.
0: así es, esperamos que lo hayan disfrutado
1: tanto como se puedan disfrutar estas historias uh -huh. déjenos saber en los comentarios de la foto en Instagram qué les pareció, cuéntenos uh -huh. por Twitter Mándennos un DM, mándennos cartas, escríbanos cartas.
0: Físicas. Escríbanos okay, a okay, nuestro okay. correo. Okay. Oigan, ay, esto ya lo debimos haber dicho esto al principio del episodio. Ok, esto lo debimos haber dicho al principio del episodio para captar más atención, porque la gran mayoría de ustedes se salen. Pero bueno, como premio para ustedes que se quedaron al final del episodio, eh, ahora, a partir de ahora, vamos a hacer como mini episodios, mini audios, mini no sé qué. No van a ser como los episodios normales, no vamos a contar casos ni nada, así que por para de una vez decirles que no vamos a contar casos, sino vamos a hablar de historias que ustedes nos manden. Eh, ¿De qué? ¿De qué? Cuéntame.
1: Puede ser, por ejemplo, que... Ay, es que Nana está hablando. Y me <risa> Tú cuéntalo, no, no importa. Bueno, puede ser de que, por ejemplo... Si la tía de su mejor amigo atropelló a alguien cuando tenía 15 años y se peló de la justicia y ahora vive prófuga, queremos saberlo. Si, por ejemplo, su maestro de la primaria mató a su esposa y a sus hijos y vive ahora en la cárcel, queremos saberlo. Si, por ejemplo, su abuelita sobrevivió a la mataviejitos, Magata, viejitas, perdón, queremos saberlo, queremos uh -huh. saberlo todo, ok, uh -huh. entonces eh, la, el caso, el chiste de estos, se es, escucha a mi perro en el fondo, discúlpenme, es, el chiste de estas historias que queremos que nos manden ustedes es que sean cosas que les hayan pasado a ustedes, que estén conectadas con su vida, que tengan inicio, desarrollo y final, uh -huh. eh, no que, que tenga nos digan, que ver con crímenes reales. Ajá, que tengan que ver con crímenes reales y que por favor no nos digan así de ¡Ay, eh, por mi casa pasó esto! Y nos manden un link para que nosotras lo investiguemos. No, en realidad es como si ustedes nos mandaran una carta donde nos estén contando uh -huh. todo y nosotras lo leemos aquí y pues ya ustedes se podrán emocionar cuando lo leamos en voz alta.
0: Así uh -huh. es. Sí, el caso es que no nos den trabajo extra. <risa> Si sí, el caso darles contenido a extra es eh, poco esfuerzo. Exactamente, esfuerzo. exactamente. Nosotras no queremos, o sea, por eso mismo es de que no van a ser como casos que, de, que a investigar ni nada, sino simplemente leer sus historias y así. También esto va a ser Primero, bueno, este es el como el primer mini, mini audio, mini episodio, este, vamos a seguir haciendo también de esos, pero también vamos a hacer eh, preguntas y respuestas, eh, así que pues nos pueden mandar sus preguntas, seguramente lo pondremos en Instagram, así que asegúrense de seguirnos en Instagram, en arroba no salgas de casa podcast, o en Twitter también, eh, diagonal, no, arroba no salgas de casa, y en Facebook, pues nadie lo pela, así que por Facebook no nos manden nada, este... Pero sí, preguntas y respuestas. También, ¿qué más dijimos? Ah, recomiéndenos es, alguna película, serie, documental sobre crímenes reales. No que sean sobre terror ni nada de cosas paranormales. No, porque ya saben que este podcast no es sobre eso, sino de crímenes reales. A lo mejor una película que se esté que esté basada en un crimen real solamente así aceptamos películas de ficción pero si no documentales o cosas así para que nosotros los comentemos este pues en estos mini audios mini episodios no y varias cosas así estamos pensando en más tipos de contenido extra que eh, representen el más mínimo esfuerzo para nosotras para que les podamos dar eh, pues más contenido no que sean simplemente cosas pl más plática no en, en vez de uh -huh. nosotras tener que redactar y leer y así más bien como plática
1: Así es, lo que uh -huh.
0: ella dijo. <risa> Ni me puso atención, por eso nada más dice, ay, sí, ajá, sí, sí, sí. Bueno, pues ya, eso es todo. Eh, los esperamos en la próxima semana en Patreon y en, aquí en todas las eh, plataformas dentro de dos semanas. Mientras tanto, cuídense. Y recuerden... ¡No salgan de no casa! ¡No salgan de casa! Tun <risas> oh. oh. <risas> <ríe> <Mua>. oh. Adiós, Adiós. Adiós. ¿Qué, ¿Qué te pasa, güey? <risa> no sé.